0: Alors attends, je continue à tout ça à mon coup, Ah ouais, euh, tu
1: vas arrêter ça Ce ne sera pas le pré-épisode, d'accord Ce ne sera pas le pré-épisode. De... Ouais.
0: Je sais ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça, Et maintenant. Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
2: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer Parce que... Yeah.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman Le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets Pour les rendre les plus vulgaires possibles Aujourd'hui pour vous divertir j'ai avec moi une fine équipe commencée par Juan Bonjour Ça va Mais ça va Très bah, bien euh, Monica
3: Oui bonjour Ça roule Super
1: Bien rentrée de vacances
3: On a besoin d'aide pour euh, trou pour déménager Quoi, Quoi On a trouvé <rire> un appart
1: Ah, ouais. ah bon, félicitations Nous bravo.
4: sommes maintenant voisins
1: ah, j'ai hâte. Euh, bah, Hicham. Salut. Ça va Ouais, tranquille. Karim. Ben bah oui, ça va très bien. J'ai trouvé un appartement, je suis content. Ah, bah chouette. <rire> et on a une invitée aujourd'hui aussi. Oh. Et c'est Fanny de Passion Médiviste.
2: Oui, bonjour. Comment ça va Ça va très bien. Je suis vraiment très content d'être avec vous.
1: Ah, c'est oui. vraiment t'accueillir. Ça nous fait plaisir aussi. Depuis le temps qu'on discutait, bah, c'était oh. l'occasion de t'accueillir. Ouais, on a fini notre, notre super studio. Il est magnifique. Ah, c'est joli. Je suis gentil. très, très jalouse. Ah, ça fait plaisir. On oh. va pouvoir inviter plein de gens chouettes. Ça va être bien, bien cool. Absolument. Yeah. Et puis bah c'est notre dixième épisode donc félicitations. Bravo. Faire, euh, un tour. Bravo. Bravo tout le monde.
3: Comment te sens-tu, Ilias
1: euh, Ça fait plaisir. Euh, comme euh, comme une maman qui vient d'accoucher. Fatiguée mais <rire> en même temps. Avec ou sans péridurale euh, Bah du coup sur cette belle parole. <rire> Couché sur 10 heures quoi euh, Bah déjà bah tiens du coup, Romain euh, de quoi tu nous parlais On va faire un petit tour de sujet Euh C'est une bonne question ça.
5: De quoi je vais vous parler Je vais vous parlais de, de vieux métiers. En fait je, je réfléchissais aux nouveaux métiers Genre community manager etc C'est pas toujours ce qu'ils font mm -hmm. Et je me dis qu'il y a des métiers qui ont disparu en même temps
1: Ok cool euh, Monica.
3: Moi je vais vous donner quelques conseils Pour lire de façon critique les articles de presse
1: Ah oh. parfait et du euh, recoupage de sources J'aime beaucoup ah, Hicham.
0: Et ben, Moi je vais parler en l'honneur de Fanny Qui est ici en face de moi Des
4: expressions du Moyen-Âge Karim. Mmh. Oh, cool. Collaboration musicale
1: insolite ah, hâte Spécialité
4: ça. rap français.
1: <rire> ça va être cool ça. m'aurait étonné C'était mon, op mon op option au bac. Oh Alors, spécialité fado ça aurait été étonnant quand même. Eu... OK, et Fanny
2: Moi, je vous parlais de l'Antarctique euh, en fait, comment ça a été découvert et comment ça a été conquis.
1: Ah, Formule. le grand inconnu. Parce que Camille n'est pas là aujourd'hui. Oui, hein. voilà, oui je... malheureusement. Ça devait être le meet-up ultime. Donc, notre caution historique sera Fanny. Donc, je le répète, hein, de, pour ceux qui écoutent, euh, de Passion médiéviste, donc podcast sur. Bah, tiens, tu peux peut-être nous en parler. Euh...
2: Bah Oui, bon, au début, je voulais faire un truc médiéval, mais je me suis dit non, justement, je vais pas empiéter sur le terrain de Camille. Bon, voilà. <rire> mais ouais, du coup, je fais un podcast qui s'appelle Passion médiéviste, où j'interviewe des jeunes chercheurs sur leur sujet, qu'ils soient en master ou en thèse. Et donc, c'est à la fois le portrait d'un chercheur, mais aussi de son sujet. Donc, euh, j'en ai déjà sorti euh, 5-6. Et c'est mensuel pour l'instant.
1: Ah, bah c'est cool. Et vous c'est vachement bien. Les sujets sont très intéressants. Et puis c'est toujours c'est assez léger, c'est format court. Donc ça s'écoute très très bien, c'est super intéressant. Pour ceux qui sont très néophytes et qui savent pas trop dans quoi ils se lancent, moi j'avais commencé avec celui sur les dragons, c'était l'épisode 2, je
5: crois. Je pense que c'est un sujet assez large pour rentrer dedans si on n'est pas assez néophyte. Et c'est très agréable à écouter.
2: Et il y a le 3 aussi, on parle beaucoup des dragons, mais le 3 c'est le roman de renard. Je trouve que ça parle quand même beaucoup aux gens. Moi, c'est mon préféré. Oh bah c'est gentil, bah parce que beaucoup de gens l'ont étudié le roman de Renard au collège ça dit quelque chose et euh, je trouve que mon, mon invité Paul en parle plutôt bien donc je vous conseille aussi
1: et ça me fait penser à Fantastique Mister Fox Donc. Oh euh, ben oui. bah voilà. en tout cas je pense qu'on vous laissera faire un hors-série avec Camille toutes les deux ah ouais, mmh. mais rêve. on est trop chaud jusqu'au petit matin titans. et bah du coup allons-y pour le suivre bah, je vais ouvrir la danse puisque encore une fois personne m'a demandé ce que j'ai à raconter ah 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 oui, ah Camille n'est pas là, qu'est-ce que tu veux faire est là. Pourquoi, là, je, quoi pourquoi je viens toutes les deux semaines quoi je ne sais pas parce qu'on est chez toi Sinon on ouais. a pas la clé mmh, Ouais c'est juste Mais voilà Camille est pas là Tout <rire> fou. le camp. Moi je sais de quoi tu veux nous parler
5: Allez vas-y Elias ah, Dis-nous de dis -nous quoi, nous de quoi tu, tu vas nous vas parler Tu vas nous parler des petits Des euh, petits chiens chiens Qui sont très mignons Et qui vont servir à À marcher droit Ouais bah, <rire> <'était> je... <rire> ouais <rire> euh, allez, je l'expliquerai mieux ah. le chien chiens d'aveugle Allons-y ah.
4: L'aveugle ne voit pas Il ressent Et
1: paradoxalement Il voit
6: C'est pas pour les petits chiens la dent était fixe
1: voilà, c'est un de mes jingles préférés.
4: Meilleur, hein. <rire> meilleur générique ever. <rire>
1: euh, bah, c'est gentil. Alors, justement, euh, sujet chien d'aveugle, chien guide, euh, c'est un sujet qui nous a été proposé par Patrice sur Facebook. Merci beaucoup. j'allais me répondre à cette question. Big up, ouais, Très sympa, il nous a proposé d'autres d'ailleurs. Euh, contre 3 bah, à l'avenir, euh, on a déjà des petites idées. Alors, sa question était, bah en fait, comment sont entraînés les chiens guides et pourquoi tous les aveugles n'en ont pas Effectivement intéressant Donc on va commencer par qu'est-ce qu'un chien guide Globalement euh, C'est assez simple En gros un chien guide ça va être euh, Déjà il a un travail en fait Et son travail c'est d'accompagner son maître Qui va être euh, aveugle ou malvoyant Il y a une différence euh, entre les deux Et qui va bah, lui faire de compagnon en fait dans sa vie quotidienne Pour l'aider à avoir plus d'autonomie etc il va être capable de euh, lui indiquer les obstacles, trouver les, euh, le passage clouté, trouver les bouches de métro, etc. Donc ils sont très, très intelligents, très très forts, ils sont même capables, par exemple, de reconnaître les, vous savez, les tourniquets de métro, ceux qui sont fonctionnels et ceux qui sont en panne, grâce non. à la signalétique. Ouais. <rire> Avec la signalétique, genre les gros rubans ils sont... bah, <rire> Non, non, la croix la croix rouge et le petit ah, truc vert, ils sont capables de voir lesquels sont bons ou hein. pas. Ils sautent dessus pour regarder mais non mais, mais c'est. À... Ah c'est devant, devant oui c'est vrai qu'il y a une pack devant, je
5: disais c'est là où tu passes ton avis. Tu ferais, pas, tu ferais ouais. pas
1: un bon chien guide hein. ouais. <rire> tu, crois... Et tu crois que
5: ça a été fait exprès pour les chiens que ce soit à hauteur parce que ça sert à rien, on le voit par dessus, qu'on sait. Oui je pense, ça, ça, ça ne fait aucun doute. Ouais, un, un, un ah pour les enfants c'est vrai. Posez votre truffe ici.
1: Allez, on enchaîne Allez, vous me saoulez non ce qui est intéressant en fait pour les chiens guides c'est que c'est pas du tout un esclave pour son maître en fait ça va plus être comme un compagnon paramédical que vraiment un esclave qui va obéir au doigt et à l'œil et on verra pourquoi plus tard euh, c'est intéressant parce que c'est une pratique qui nous vient des on va dire, du milieu militaire et des forces armées euh, enfin, des forces de l'ordre euh, en 1915 c'est la création du premier centre d'éducation pour chiens guides pour aveugles c'était uniquement réservé aux, euh, aux aveugles de guerre en fait donc c'était un centre qui était en Allemagne et en 1951 c'est la première fois qu'en France un un centre est créé, un chien est formé pour ça et en 1950 donc par monsieur pardon Paul Corteville et qui était un ancien dresseur en fait de chiens policiers euh, il donne ce chien en 1952 à un de ses potes qui était aveugle quand même sympa le mec c'était des chiens pour policiers ou c'était des policiers chiens autonomes ah c'était des bah, policiers chiens bien évidemment <rire> c'était des pervenches chiens <rire> euh, voilà et puis à pourquoi tu de... crois que les plaques d'immatriculation c'est aussi bas <rire> Putain, vous me fatiguez. Euh, Pour allez, agir à ça. Voilà, ça aller, j'enchaîne. À partir de 1952, en fait, il y a plein d'assos qui se sont créés, euh, une fédération nationale des associations, et elles ont été reconnues d'utilité publique depuis les années 70. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Et il faut savoir, petit détail, que ces assos fonctionnent à 80% grâce aux dons. Donc, n'hésitez pas à donner un petit quelque chose. Ça fait toujours, toujours plaisir. Donner à nous, on vous jure, on leur donnera. Non, si on s'en personnellement. Donner à eux, directement.
2: Des chiens, on donne des chiens.
1: Euh, oh, non, de l'argent. Oh, non, mais Karim euh... tu feras des heures de chiens d'aveugle dans la semaine. <rire> <rire>
6: euh,
1: bah justement, tiens, les... bon, on va commencer par parler des bénéficiaires. Donc, qui a droit à un chien guide euh, Comment on le disait, en fait, c'est pour les aveugles, mais pas seulement, parce qu'il peut y avoir des, euh, des déficits de la vue qui permettent de voir globalement, mais qui permettent pas de se déplacer en toute autonomie dans la rue. Euh, donc, des personnes malvoyantes peuvent aussi demander un chien guide. Et pour en obtenir un, en obtenir un pardon c'est très simple, il suffit de faire une demande à une association en fait, c'est aussi simple que ça, on leur fait une demande et après leurs équipes vont accompagner la personne en, en situation de handicap pour évaluer son handicap, pour euh, évaluer son autonomie aussi, parce qu'on peut avoir un chien guide que si on est autonome à la canne, parce qu'il faut savoir se repérer etc, euh, globalement le chien en fait c'est son maître qui va lui donner des ordres et des indications, le chien il va pas l'emmener tous les matins au taf en mode vas-y Michel t'es à la bourre, euh. ouais il fait pas le café non plus quoi. Euh, il pourrait en fait, il pourrait, mais il, il, pourrait que, cette voilà, il pourrait que si son maître lui demande, fait du café. Ah, ah oui, oui, c'est là que tout est
5: changé c'est super impressionnant les chiens Quand Je me rappelle la première fois que j'en ai vu vraiment en action, bah, c'était quand je suis arrivé à Paris. Quelques années de ça quand même. Où vraiment je voyais le, la station de métro avec le chien qui s'arrête, qui leve la, la truc, qui met un, un, coup de, un coup de fesse dans les jambes de son maître et oui, il se barre. Je fais. Sérieux <rire> Même moi je savais <rire> pas reconnaître. Tu sais la caméra. Je voyais strasbourg saint moi je savais même pas où c'était, le chien il savait lui. Bon. C'est vrai qu'elle est mal foutue cette station, il n'y a pas tous les arrêts qui sont indiqués.
4: Ouais, c'est vrai. C'est très pénible.
1: C'est vrai. C'est voilà. le monsieur ah, qui se un de appel ça. de captain migration. <rire> puis, de toute façon, les chiens guides ne savent pas lire, hein, c'est pas très très grave. <rire> Ils puis, pourraient. Et puis aveugles non plus. mais passons. <rire> euh, donc effectivement, donc, l'équipe va accompagner la personne en situation de handicap pour évaluer l'huile, l'odorat, perception des dénivelés, c'est important, euh, et euh, des distances parcourues. En fait, c'est comme nous quand on se balade dans la rue. Globalement, n'importe qui, pas, enfin on a quasiment tous un pote qui est, euh, qui sait pas se repérer, qui a un Moi. sens d'orientation pourri. <rire> oui. Et malgré le sens de la vue, on a un sens d'orientation pourri. Et quand on va dans... Point A en point B, on connaît pas tout le chemin, mais on sait que tiens, à genre la boulangerie, je vais à gauche, machin. Et ben un aveugle c'est pareil, il va approcher d'une boulangerie, il va sentir l'odeur du pain, il va dire au chien, ok, on va à gauche, etc. Donc c'est important qu'il puisse se repérer et qu'il soit autonome. Maintenant, votre avis, ça coûte combien euh, l'entraînement d'un chien guide
2: 1000 milliards. Alors. Je sais que ma, ma tante en élève un en ce moment. En fait, euh, ah. j'ai ma tante, c'est à côté d'Avignon, une association, c'est des chiens d'aveugle pour enfants. Donc là, il cool. ouais, y en a très peu en France et là. Des
1: chiots d'aveugle. <rire> ah, merci pour pas cette précision. dire
5: C'était vraiment utile comme, euh, comme précision. <rire> non mais c'était super
2: marrant.
1: Pardon, vas-y. Non
2: et pour enfants. Et du coup, elle l'élève et il est vraiment trop, trop mignon. Et là, juste pendant un an, elle l'élève en famille. Donc, il va être comme un chien normal. Mais juste quand elle le promène, elle le tient bien en laisse. Elle lui met un petit, une sorte de petit étendard pour qu'il dise « Je suis un chien aveugle, oh, attention ouais. ». Et bien. après, pendant un an, elle va l'avoir que le week-end. La semaine, il sera un peu genre en formation.
4: Mm -hmm. <rire> il va à l'école. Mais, ouais. mais c'est ça, c'est exactement ouais, un ça. Il à cool. 9 h
2: Donc, euh, voilà, j'ai vu un peu et... Déjà il, est, déjà, il obéit vachement. Alors, il a, je je l'ai vu, il a 5 mois et il est déjà très oh. obéissant. C'est la première fois que je vois ça. Il est tellement mignon. Million. Il est vraiment adorable.
6: Ah, du
1: coup, transition parfaite. Donc, je donnerai le prix. Euh, J'ai juste donné le prix pour répondre à la question à laquelle personne n'a répondu, en fait. <rire> 5 000, 000 euros. Euh, non, en fait, l'entraînement le, coûte entre 15 000 et 25 000 euros. Mmh. À une chose, chose près. Et pour la personne qui bénéficie du chien, en fait, c'est gratuit. Ouais, ça me semblait. Donc, euh, oui, Yisham ouais, c'est 15 000 euros, mais pendant combien de temps Enfin, il est ah, formé est le, en combien de temps global. Alors bah, justement, je vais parler ah. de l'entraînement après. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit donc, pour les personnes qui, sont, qui en ont besoin. Et on, en fait, le chien est mis à disposition de la personne en situation de handicap. Je vais dire ça de manière plus courte d'ailleurs, c'est beaucoup trop long. De l'aveugle, faisant un amalgame. <rire> euh, et et euh, donc, est, il est mis à disposition, mais c'est toujours la possession de l'association. Euh, et après, bah, une fois qu'il aura fini son travail, qu'il sera à la retraite, l'association va le reprendre et lui trouver une nouvelle famille pour qu'il puisse vivre des jours heureux donc on parlait de l'entraînement Fanny t'en parlait effectivement euh, bah ça commence très tôt en fait on recherche déjà principalement des chiens qui sont socialement équilibrés euh, qui vont être curieux qui vont pas avoir d'esprit de rébellion etc et non c'est mort j'y verrai pas ce <rire> temps non mais surtout qu'ils sont équilibrés euh, émotionnellement en fait et c'est super important que les chiens soient heureux et à l'aise avec l'homme
4: du coup il y a des psys
1: pour chiens il bah, y a des comportementalistes animaliers, etc. Même quand un aveugle demande un chien guide, il euh, y a une personne qui va étudier sa compatibilité avec les chiens parce qu'il y a différentes races. Justement, pour les races... Euh, Arrête, a...
3: Arrête l'alcool tout court,
1: parce que là... Alors, il y a des races qui sont favorisées, donc euh, je vais vous passer les détails, mais euh, Labrador, Golden, euh, des bergers, etc. Et il y a aussi une race qui m'a beaucoup surpris, caniches royaux. Ah c'est super drôle un ça. Ah putain de caniche royal, ça peut non. être chien. Pas
2: très moche non. <rire> c'est
1: rigolo, rigolo en, en tout cas. Tu pas comment tu le tombes ouais, ouais, voilà. <rire> bah, L'avantage c'est que l'aveugle le voit pas. Donc c'est pas <rire> <c> Si <'est rire> tu lui dis c'est un berger allemand, il te dit oui. Enfin bon. <rire> euh, non, maintenant en quoi consiste la formation Bah comme vous le disiez en fait c'est une vraie formation. En fait il a l'école etc. Ah, ça va commencer bon on vient quand même naître, on dit comment pas. <rire> euh, il va naître bah la nurserie ça va être un peu l'école maternelle pour eux. <rire> Et euh, globalement les chiens viennent de familles d'élevage pour un peu sélectionner les races etc. Et on Dès sa naissance en fait On va porter une grosse attention aux chiots On va les stimuler beaucoup Avec des jeux, des objets etc Voir comment ils réagissent Des Legos euh, Ouais non mais vraiment Plein de jouets Et l'idée c'est de voir comment ils réagissent S'ils sont aptes page. à faire ça S'ils sont attentifs aux humains etc euh, Et pour ceux qui sont retenus bah, Ils vont pouvoir passer à la phase 2
4: J'imagine
1: Bon alors Rex
4: euh, Troisième trimestre euh, Encouragement
1: Pas terrible Il va falloir faire des efforts euh, ouais, c'est ça. Euh, bah du coup, si ça va, en fait, ils sont un peu surdoués les chiens guides. donc ils passent directement de la maternelle au collège, lycée, en internat. Euh, c'est la famille d'accueil. Donc à partir de 2-3 mois et jusqu'à euh, un an à peu près, ils sont en famille d'accueil et les familles d'accueil, bah, déjà, c'est des bénévoles. Donc les familles d'accueil, l'association leur paye le veto et les croquettes, mais la famille doit fournir. C'est euh, un budget les croquettes. Oui. Et bah ouais. Déconneur. Surtout
2: quand c'est un golden retriever, quoi. Ça bouffe. Ça bouffe plus qu'un caniche royal.
1: Oui, ben oui oui certainement euh, et donc effectivement la famille ce qu'elle doit faire en fait c'est pas elle qui va éduquer le chien mais elle elle doit déjà fournir une présence au chien donc il doit pas être laissé seul plus de 3 heures, 3 4 heures. donc faut l'emmener avec bon, sachant qu'un chien guide ou un apprenti chien guide on peut l'emmener partout on a le droit d'emmener partout mmh. dans l'avion dans les transports et il, même il
2: l'oblige en fait euh, je sais que ouais. ma tante il lui conseille vraiment de l'emmener vraiment ah, oui, bien partout sûr. pour qu'il soit habitué au monde habitué vraiment au bruit et tout ça
1: et légalement dans un lieu public on ne peut pas te refuser l'entrée
4: du chien ça me donne super envie de le faire. Donc, oh, je aussi. pourrais me pointer au taf avec mon chien et je fais ⁇ Eh non mon gars Chien guide <rire>
1: !⁇ ah ouais. Non, non, non c'est privé Comment Là, ça c'est privé, privé Là, Ça n'est pas privé au boulot. Mais bon, tu peux négocier avec ton employeur.
4: Ouais. Vraiment au boulot, tu penses qu'ils ont le droit de te refuser l'accès Mais t'es aveugle Ni, fois,
1: Bah ouais. oui. C'est une raison mais parmi si tant d'autres un... de te virer. Si t'es un chien guide <rire> Bah bon. Bah si t'es aveugle, oui, mais pas si t'es pas aveugle. Bah, mais bon, allez, allez, on enchaîne. Euh, okay. Mais donc là, du coup, il fait son collège-lycée en internat avec sa famille d'accueil. De temps en temps, il revient à l'école. Euh, la famille, globalement, elle, elle va lui apprendre uniquement à bien se conduire. Donc, pas monter sur le canapé, pas tout défoncer à l'appart, pas voler de la nourriture, etc. Enfin, être un bon chien, marcher à gauche, etc. Euh, oui, marcher à gauche, c'est important. Euh, mais il va quand même retourner de temps en temps à l'école pour apprendre deux trois, deux, trois petits tricks et puis être suivi quand même. Ouais, il est en alternance, quoi. Mais c'est exactement Est -ce ça. Est-ce
4: qu'il a un mémoire à la fin de l'année euh,
1: Non, mais il a, il a la retraite. On en parlera. <rire> T'arrêtes euh... de dire la même blague en boucle. <rire> c'est trop <rire> drôle. Donc, une fois le collège-lycée-internat, donc la famille d'accueil finie, quand il a un an à peu près il va retourner à l'école avec des vrais éducateurs. Donc, il faut savoir qu'il y a un diplôme d'éducateur pour chiens d'aveugle. Donc, c'est deux fois deux ans en alternance. Donc, c'est quatre ans au total. Ça a changé assez récemment. Euh, et c'est reconnu par le ministère de l'Agriculture, je ne sais plus quoi. Voilà, vous le savez maintenant. On parle du euh... diplôme du chien ou... ben non, sûr, non. Bien sûr, bien <rire> <Putain>. sûr. <rire> euh, à Cette partir fois, de... J'ai compté sept fois. <rire> Donc À partir de un an, le chien retourne à l'école. Et c'est là qu'on va lui apprendre en fait trois choses qui vont être... Vraiment fondamental pour pouvoir accompagner une personne en situation de handicap euh, C'est déjà la reconnaissance de mots-clés Donc savoir reconnaître une porte, euh, une chaise, un passage clouté, etc Donc c'est important qu'ils comprennent que c'est ceci, cela, euh, etc euh, Apprentissage du comportement à adopter avec une personne aveugle ou malvoyante Donc par exemple, euh, pour une chaise, quand on lui dit « cherche la chaise » Il doit poser sa tête sur la chaise pour pouvoir indiquer euh, l'endroit où s'asseoir à la personne qui est aveugle euh, pour le, euh, un escalier il va poser les deux pattes sur la première marche pour lui indiquer où c'est et lui indiquer qu'il y a une pente à cet endroit là etc donc voilà tous les, euh, bah, toutes les choses à faire mais s'il si est aveugle il voit pas, euh... pas en fait, il oh, touche oh, le pas, chien ouais, alors le chien n'est pas aveugle ouais, Est-ce qu'il y a une précision que j'ai pas faite le chien n'est pas aveugle okay, c'est
5: non j'ai cru que le chien il posait ça. C'est ce qui... ça... ass... possible, on va passer le niveau expert. <rire> on
1: pourra essayer avec les chiens aveugles pour chien guide d'aveugles. Enfin, on, on verra même. Les hamsters d'aveugles. Les chats d'aveugle pour les chiens d'aveugles. Je, je suis pas aidé, je suis pas aidé. Euh, et le troisième truc c'est la reconnaissance d'obstacles. Et ça c'est un truc super important. Euh, L'idée c'est que le chien, vous voyez un chien c'est petit, c'est agile, euh, globalement ça peut passer à peu près partout, mais ça peut passer à plein d'endroits. Mais le chien doit reconnaître les obstacles qui sont pour l'homme en fait. S'il y a une barrière qui a 1m20 de haut. Euh, lui il pourra passer mais faut il faut qu'il comprenne que son maître ne peut pas, faut il faut qu'il comprenne qu'il doit marcher sur le trottoir et pas sur la route etc pour pas ça. mettre en danger son maître par contre ce qui est intéressant comme je le disais au début on cherche pas un esclave qui va euh, comment dire, obéir à tout prix on cherche juste on apprend au chien à désobéir aux ordres en fait parce que si son maître lui donne un ordre qui va le mettre en danger le chien doit désobéir, il ne bougera pas, il ne fera rien donc si son maître lui dit je sais pas genre avance alors qu'il y a une barrière ou un truc comme ça, il va pas bouger. Il va dire eh je suis pas ton chien. <rire> non mais par contre son maître va lui dire cherche une solution et là le chien va trouver une solution de notre contournement. Donc là même si on lui a appris à pas le faire, il peut euh, bah justement exceptionnellement passer sur la chaussée pour contourner une voiture qui s'est comme une merde ou autre.
4: C'est génial. Il garde son libre arbitre.
1: Ouais. Mais c'est vraiment ultra touchant, c'était vraiment si le, la, la préparation de sujet la plus choupie de la Terre, parce que j'ai eu plein d'émotions, oh. plein, plein, de plein de petits choupis, ouais. J'ai Avec plein de, 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 petits, okay, plein de trucs, c'est trop cool. Tant t'es en train de dire que ton sujet est fini euh, Non, presque. Euh, niveau de l'éducation, en fait, euh, de la formation des chiens, c'est une méthode naturelle. Donc c'est beaucoup sur le renforcement positif, euh, encouragement systématique du chien, et on évite absolument toute euh, réprimande. Pour euh, justement avoir une relation pérenne avec l'animal, etc. Parce que c'est pas du tout rentable euh, d'éduquer par la peur, en fait. Donc Sauf quand oui.
2: il mange le poulet, euh, je témoigne. Là, on peut <rire> l'engueuler.
1: Tu manges pas le poulet C'est mal Idiot En plus, il était vivant, putain, ça fait chier. J'étais aveugle <rire> ouais. Et a deux dernières petites étapes, donc il y a la vie avec son maître, donc avant de remettre le, le chien à son maître, on fait un petit stage de, de remise et puis on lui apprend à, à communiquer avec son chien, en fait, à donner les bons ordres, etc. Et, euh, et globalement, le chien va vivre avec son maître pendant 8 à 10 ans, euh, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est assez touchant comme relation parce que ça dure longtemps et puis ils partagent tout dans la vie, en fait c'est assez fou. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ce qui est important aussi c'est que c'est, comme on disait, c'est pas un esclave, c'est que c'est un chien qui peut et qui doit jouer, donc le maître a la, la responsabilité de jouer avec son chien pour, euh, bah, pour s'occuper de lui, pour qu'il puisse se dégourdir, pour qu'il puisse s'amuser, etc. Donc tous les jours ils doivent entretenir cette relation une fois qu'il va finir sa mission de 8 à 10 ans euh, et bah c'est la retraite donc il va revenir à l'école et puis l'école va lui trouver une nouvelle famille d'adoption, il va pouvoir finir sa vie avec euh, plein de papouilles et de jeux et. Euh, et c'est mignon oh. à
3: quel moment on décide que le chien est prêt pour la retraite
1: euh, bah en fait il le suit il a assez cotisé
6: <rire> <rire>
4: ça dépend t... <rire> des lois en
1: cours il ouais. met des croquettes de côté tous les mois <rire> ouais. Non, euh, en fait, c'est pas principalement par rapport à sa santé. Ils ont pas, pas, pas mal de problèmes d'articulation, et oui. donc par rapport à ça, on veut pas bah, les faire souffrir, les mettre en galère, et aussi mettre en danger les maîtres. Oui. Donc c'est principalement par rapport à ça. Okay. Euh, donc une fois qu'il a fini, euh, donc ils passe à leur trappe, il vit des jours heureux. En petite conclusion rapidement. Euh, bah déjà je vous encourage à faire des dons à ces associations parce qu'elles vivent principalement par ça donc euh, un petit quelque chose ça fait toujours plaisir et puis rapidement avec mes recherches en fait j'ai trouvé pas mal d'interactions chiens humains qui étaient vachement bien où il y a des chiens qui sont utilisés pour accompagner les personnes atteintes de stress post-traumatique ouais. de paralyse cérébrale etc et c'est ultra touchant parce que les chiens sont monstrueusement forts et ça change la vie des gens en fait. C'est impressionnant à quel point ça change la vie et ça leur donne de l'autonomie. Là, là du coup, euh, en écoutant ta, ta petite rubrique, là, je
0: me sens un peu mal parce que euh, une petite anecdote, quand j'étais étudiant, euh, il y a justement une association de chiens d'aveugle qui m'a appelé et ils m'ont demandé, oui, est-ce que vous voulez euh, donner, euh, donner de l'argent Et du coup, bah, je me suis dit, euh, oui, allez-y et tout, mais en fait, je voulais pas du tout. Du coup, ils m'ont envoyé une lettre avec une petite peluche de chien et sauf que j'étais étudiant
1: donc bah, je ne savais donné. pas gérer, et j'ai pas donné donc ça se mangeait pas, je m'en foutais. Bah, euh, bah... Je suis vraiment désolé. Et du bah, coup. dès demain, profites-en pour donner en double. Ça marche, ok. Et voilà, bah du <rire> coup, sur après ce sujet sur le chien, je dirais juste dans vos truffes, les chats, vous savez pas faire ça. Voilà. Oh, oh. Si j'ai le droit, j'ai une question. Vas-y. Du
4: coup, est-ce que le, le chien se rend compte du handicap de son maître et qui fait la différence entre les, les voyants et les non-voyants ou pas est-ce que euh... t'as vu ça par hasard
1: Non, bah forcément. En fait, il va répondre à des ordres. Donc globalement, il a appris à faire certaines choses. Et puis quand un voyant va lui, va lui, comment dire, interagir avec lui normalement, enfin normalement comme son maître, ouais. il va réagir de la même façon. Ok. Voilà. Il lui fait pas un diagnostic. <rire> <rire> et bah du coup, on va mettre en, euh, bah Déjà, c'était
4: cool. Bravo. Et bah, ouais.
1: merci. Oh, bah c'était cool. C'était cool. très choupi. intéressant oui. comme sujet. Merci, merci. Qu on va avec la North space
5: Ouais. Allez, on va aller faire un tour en Antarctique. Explorer de nouveaux mondes étranges.
1: Découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. C'est pas possible. Il faut au moins, moins
6: 8000.
2: Bon, il ne fait pas moins 8000 en Antarctique, <rire> mais il fait quand même très froid. Donc moi, je voulais faire la transition avec le sujet de Mina, la, 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 le dernier podcast sur réchauffement climatique. Mmh. Elle a parlé un peu d'Antarctique, donc je vais vous raconter en fait, comment l'Antarctique a été découvert, comment a été conquis, et si j'ai un peu de temps, je raconte comment il a été réparti en fait, entre les pays du globe, comment ils se sont dit, bah, tiens, ça c'est ma partie, ça c'est ma partie. À toi le micro. Donc déjà, juste, je vous commence ce petit rappel sur ce que c'est l'Antarctique. Donc euh, c'est quand même un continent géant qui fait 14 millions de kilomètres carrés, donc c'est à peu près 20 fois la France. Et c'est recouvert à 98% de glace Et en moyenne La glace elle fait 1,6 km d'épaisseur
1: C'est marrant parce que pour les auditeurs Elle fait 1,6 km entre ses deux doigts <rire> C'est ridicule Je souhaiterais
4: t'interrompre Avant qu'on continue Histoire de avant mettre on euh, commence, les choses <rire> au clair C'est bien en bas l'Antarctique Oui okay. mais Merci. justement
2: je, je vais, Dans la chronique je vais te l'expliquer alors donc bon, vous savez, c'est l'endroit le plus froid, le plus sec, le plus venteux au monde. Techniquement, c'est le plus grand désert du monde parce qu'il n'y a pas de précipitation, il y en a très peu, il n'y a pas d'habitat permanent, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et donc, en effet, l'Antarctique, ça n'a pas connu de population indigène, il n'y a pas de gens d'Antarctique, en tout cas, y pour l'instant. Il
5: n'y a pas les igloos Ils n'auraient pas pu y accéder de toute façon
2: après, on ne sait pas encore. Mais pour les animaux, donc, on trouve des, hyper... des espèces qui ne sont que hyper résistantes à ces conditions. Donc, on a donc, les manchots qu'on a vus dans la, la marche de l'Empereur, on a les phoques, on a des poissons et le crustacés. Mmh. Donc, à votre avis, quand est-ce qu'on a découvert l'Antarctique
5: euh... Quand est-ce qu'on a marché dessus Moi, je... Moi je suis nul en date, Camille n'est pas là. <rire> euh, 19e siècle. Ah, ah, du
4: 19e aussi. Ah, 16e. Quand ils avaient des gros manteaux
2: eh ben c'est presque ça parce qu'on l'a aperçu mais vu de vrai pour les vrais yeux en 1820 ah. et a priori mais c'est pas sûr et je vous dirais enfin il y a des controverses on a marché dessus en 1821 donc l'année d'après. Bah voilà, on en plein dedans.
1: Mmh. Mais qui devait se cahier mille, je parle.
2: Mais après depuis très longtemps on se doutait qu'il y avait quelque chose, c'est-à-dire que même Aristote, il avait fait une théorie comme quoi il pensait que donc la Terre était sphérique et qu'il y avait forcément des pôles, donc il se doutait qu'il y avait quelque chose d'opposé donc euh, ça avait un nom. Et donc, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, Antarctique
1: C'est ce qui n'est pas Arctique. C'est l'inverse de l'Arctique.
2: Eh bah, bien, alors, vous avez raison. Mais du coup...
5: Ouais,
1: vous êtes vraiment des champions. <rire> Merci.
2: Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, Arctique En fait, Arctique, ça vient du grec Akos, qui veut dire l'ours. Et pourquoi l'ours Parce qu'en fait, la constellation de l'ours indique le nord. Oh. Donc, en fait, Ant nord. Donc en fait, donc, Antarctique, anti-nord, donc en fait, c'est l'opposé de l'Arctique. Donc c'est l'Antarctique au sud. Oh.
4: Oh. Okay, Ils auraient pu appeler ça le sud
2: Ouais, mais ils étaient inspirés, des Grecs.
4: Le plus sud du sud.
2: <rire> donc, pour la connaissance, je suis sûr, que vous connaissez. En fait, le, le premier navigateur qu'il a à peu près aperçu, c'est un certain Magellan. Oh,
4: en 1520,
2: quand il, a, quand il a réussi enfin à, détourner le, à contourner le cap au sud, qui s'appelle donc le Détroit, Détroit
4: de Magellan. Voilà. Putain, je sais un truc. En
2: fait, au sud, il a aperçu une sorte d'épée, mont... il voyait qu'il y avait quelque chose de très froid avec un grand brouillard. <rire> tu vois le froid avec tes yeux, toi ben Oui, parce qu'en fait, voilà, il, déjà, il sentait qu'il y avait des souffles froids et vraiment, il voyait quelque chose d'épais avec vraiment des et petites de îles. Aussi. Un gros glaçon. Donc en fait, d'après ces observations, on s'est dit qu'il y avait un, un immense continent qu'on a estimé déjà à l'époque que ça s'étendait entre la terre de feu en Argentine et l'Australie. Et c'est pour ça qu'on a appelé le, le, la mer qui était là-bas la mer australe. Mmh. et donc plus concrètement là c'est surtout à partir du 18 siècle que des navigateurs ont réussi à atteindre les, les terres les plus au sud du globe parce qu'en fait notamment on a un explorateur français qui s'appelle Yves-Joseph de Kerguelen qui a découvert en 1772 les les
0: mmh. Kerguelen. Ah, pas sur moi. J'allais dire le Carglass, mais non. En fait.
2: <rire> <rire> mais non, voilà, on a un tout petit territoire français qui est vraiment paumé entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Et ben, bah, c'est les Kerguelen, c'est tout au sud. Où... Il y a des gens là-bas, ouais. si vous voulez y aller.
0: C'est quand même loin l'Afrique du Sud et l'Australie.
2: Eh oui. Eh oui. <rire> c est, c est, tu vois la carte Kerguelen, c'est paumé. Bon, ouais. là, c'est. C'est quand même au nord de l'Antarctique. Bien melun
5: plus au sud. <rire> mais c'est très difficile d'accès, cet endroit. Ah oui, très très et bien. Il y a trois pélos dessus. Ah Ryanair, il n'y a pas Non, non <rire> tu peux vraiment très difficilement y aller. ouais, euh... ouais
2: mais y a... je crois que tu peux y aller en... entre guillemets entre touristes bénévoles. J'ai vu qu'il y avait... Des... En bateau,
5: oui, parce qu'il y a des expéditions. Mais enfin, moi, je ne peux pas dire demain, j'y vais. Quoi.
2: Bah, apparemment, j'ai vu qu'il y avait six des gens qui pouvaient y aller, mais qui, en gros, vont être bénévoles pour aider les scientifiques sur place. Et... Tu peux y aller pour Tu ils ne reviennent jamais. Bah non mais j'avais vu ça, une nana qui racontait qu'elle était allée pendant un an et alors qu'elle n'était pas scientifique elle-même donc je pense que si tu veux y aller Juan on, on peut te décoter un petit peu C'est super
5: chaud <rire> mais euh, l'an prochain
2: Bon du coup après les Kerguelen juste après on a un mec qui s'appelle James Cook qu'on mm
5: -hmm. qu connaît oui. tous, qui
2: était un grand navigateur britannique il a réussi mais sans même s'en rendre compte à faire le tour de l'Antarctique en bateau en fait mais sans s'en approcher et sans se rendre compte qu'il y avait une terre plus au sud il a fait le tour du globe mais là, donc c'est le premier à avoir fait le tour de l'Antarctique mais il ne le savait même pas mais, mais en fait,
5: c'est tout blanc, c'est tout blanc. Je sais pas.
2: Mais en fait, il avait peur d'aller plus au sud parce qu'il y avait beaucoup de glace, donc mmh. il avait peur de rester coincé. Donc... Parce
5: que les bateaux à l'époque n'étaient peut-être pas non plus. Euh...
2: Oui, mais il a observé en fait, des champs de glace avec au loin des pics montagneux. Donc, ouais, ouais. donc là, en fait, à partir de là, c'est vraiment le, les gens vont se lancer sur, la sur, sur ce qu'a fait James Cook, pour dire oh, non, nous on va aller plus au sud encore. Donc, euh, et aussi. Euh, ils vont mettre du temps, pendant 50 ans, il n'y a personne qui va aller aussi loin que James Cook. Par contre, il y aura plein plein de pêcheurs qui vont aller pêcher les phoques. Là, ils ont bien compris qu'économiquement, c'était sympa. <rire> mais donc, c'est que seulement, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, en 1820, qu alors, un russe dont je n'ai même pas essayé de prononcer le nom parce que ah c'est si, impossible à l'heure. Euh, von Belligossen, mais je suis sûr que je... Ouais, je la que bien. Bien. Non, mais en vrai, vrai je suis vrai sûr que je loupe plein bien, de consonnes et de voyelles. Donc lui, c'est le premier à apercevoir le continent apparemment, donc lui au cours d'une mission. Et alors, officiellement, mais seulement officiellement, c'est un Américain qui s'appelle John Davis, qui était navigateur et chasseur de baleines, qui aurait été le premier à poser le pied en Antarctique l'année d'après, en 1821. Mais en fait, cette version est contestée, mais alors, c'était en anglais, c'est très compliqué, j'ai pas compris pourquoi, mais parce qu'en fait, il a pas apporté de preuves comme quoi mmh. il avait bien posé le pied, il a dit « Ouais, c'est moi !» Mais en fait, on est ouais, pas... il
1: avait donc... ramené un glaçon mais il avait fondu sur la route Donc,
2: donc officiellement c'est lui il n'a pas fait un selfie mais non malheureusement <rire>
5: c'était la beauté de la conquête du monde à l'époque tu pouvais raconter ce que tu voulais
2: <rire> <rire> mais du coup aussi officiellement le premier drapeau à avoir été planté sur l'Antarctique c'est le drapeau français oh. 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 Et, en janvier
5: 1840
2: un certain Jules Dumont d'Urville qui va planter son, son drapeau français en Antarctique orientale donc il a accosté avec son équipage dans une terre qu'il appelait la terre Adélie en hommage à sa femme c'est très poétique et donc direct. Il a dit « Je revendique cette partie pour la France ». Ça a été le premier vraiment à dire « Je revendique une partie pour la France ». Et spoiler, on l'aura eu un peu plus tard, donc c'est quand même euh, mm
4: -hmm. assez... Euh, Grâce à lui qu'on a un gros bout de glaçon.
2: Et donc euh, après, Merci. il y aura beaucoup d'expéditions, dont celle d'un certain Ross, qui vont permettre de déduire que oui, effectivement, c'est bien un continent. Donc en fait, si on regardez maintenant aujourd'hui le nom des mers, le nom des différentes terres, ça porte, elle porte tout le nom de ces premiers explorateurs, parce que c'est eux qui ont vraiment euh, tout exploré à la base. Donc, une fois qu'on est bien sûr oui, qu'il y a un continent, on est allé l'explorer Donc, en fait, il y a eu une petite pause quand même dans l'exploration. Ils ont repris seulement à la fin du 19e siècle. Et là, à partir du 19e siècle, c'est vraiment l'âge d'or. On peut appeler ça, même si on peut pas appeler ça une conquête, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vraiment conquis l'Antarctique. Hein. On sait que c'est là, mais voilà. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'expéditions très périlleuses, surtout menées par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la Norvège. Et alors, moi, je voulais parler d'une expédition en particulier, parce qu'en fait, il y a deux ans, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Au pays du blizzard qui raconte ah, une de ses expéditions. Je bien son nom. Ah oui, non, mais vraiment bien.
4: Ils ne sont pas fait chier,
2: C'est en fait en 1911, une expédition qui a été menée par un monsieur qui s'appelait Douglas Mawson. Et en fait, le livre est des, sont des extraits de son journal de bord. Donc, il raconte comment, en fait, ben voilà, ils, sont, ils ont fait un hibernage là-bas, donc en Terre Adélie, là où, où était euh, Dumont d'Urville. Donc, ils sont installés pendant presque un an. Donc, ils ont, il y avait déjà des installations, mais ils ont vraiment fait leur igloo. Euh, ils étaient à peu près, je pense, une, une vingtaine. Donc, il, ra il raconte comment il galère chaque jour pour sortir. Le journal.
4: Aujourd'hui, il fait très froid. Mais <rire> c'est ça. Il
2: raconte comment chaque jour, il galère pour sortir parce que c'est vraiment hein, quelque chose de scientifique et, géogra et euh, géographique. Donc, il galère chaque jour, sachant qu'il peut y avoir des, des vents de 300 km heure. Ouais, Aujourd'hui,
1: Michel s'envolait. <rire>
2: Eh bien alors, t'es pas très loin en fait. <rire> ah merde Parce qu'il y a un passage je qui m'a vraiment marqué en fait, et ça prouve à quel point les mecs risquaient leur vie à l'époque juste pour la science. À un moment, en fait, ils ont lancé trois petites expéditions pour aller explorer autour de, autour de là où ils étaient, autour de leur base. Et donc Douglas Mawson, celui qui, qui nous a extrait le journal, il est parti avec son équipe. Alors il était avec, on va dire, à peu près trois, je crois que trois ou quatre mecs et une dizaine de chiens. Donc, ils allaient vraiment en chien de traîneau, hop, tout droit dans telle direction pour aller explorer. Et à un moment, en fait, il y a un des équipiers qui était en, en, en queue qui est tombé dans une crevasse qui était dissimulée sous la glace. Donc, euh, genre, ils, ils sont en train de courir et d'un coup, ils se retournent. Il était plus là. Michel a disparu. <rire> mais c'est ça, mais c'était donc en fait. Et en plus, le problème, c'est que euh, ce, ce mec, il avait pratiquement toute la nourriture de l'expédition avec <rire> oh lui. Non du coup, il a survécu trois
3: semaines dans la crevasse. <rire> et non, mais c'est
2: horrible à lire. C'est vraiment. Mais c'est horrible parce que du coup, ils ont essayé de voir s'il était encore là et tout, de le remonter. Et donc, euh, Michel. bon. Michel
4: <rire> Mais malheureusement, bon, je. Veux pas, je vais pas tout vous
2: raconter parce que c'est vraiment trop triste. Juste pour vous dire, parce qu'en fait, Douglas Mosson, il est revenu seul, sans mec, ah. sans chien et limite en rampant. C'est horrible à lire. Parce qu
1: que c'est lui qui les a bouffés, on sait pas. Tu vends
2: vachement du rêve pour ton bouquin. Ouais ou... non mais je, je veux pas vous dire parce qu'en fait je veux pas foutre une mauvaise ambiance mais c'était c'est peut-être dur à lire mais tu dis waouh. Non non ça donne en envie 1911 quoi c'était vraiment donc euh, et le petit plus du livre c'est que il est illustré avec une centaine de photographies en noir et blanc et donc c'est assez émouvant et on se rend compte vraiment on voit les conditions comment mmh. ils étaient équipés avec un, un énorme truc donc euh, donc je vous conseille vraiment de lire le livre au, au pays du blizzard.
4: Si vous bien. voulez passer un bon samedi après-midi dans la journée Non mais à part humeur. ce
2: moment-là, en fait, c'est parce que voilà... il a. Je ah lirai, ça va être cool. C'est bientôt l'hiver en plus.
1: Vous, on vous mettra la référence.
4: Est-ce que c'est un livre à lire dans un parc quand il fait froid ou plutôt au coin du feu selon toi
2: Bah moi je l'ai lu l'été et je te jure <rire> qu'en en fait quand je lisais je sentais que j'avais froid. <rire> tu, quand, tu as l'impression d'être là-bas en le lisant, c'est vraiment intéressant. Bon, pour tout ce qui est l'exploration, le point culminant, bah, c'était la même année, en 1911. Il y a un Norvégien qui a été le premier, avec des skis et des chiens, à atteindre le pôle sud. Vraiment, le point magnétique. Mmh. Et ce qui était un peu difficile, parce que bon, là aussi, il y a un autre mec qui avait essayé, un britannique. Mais lui, on a, ils sont partis, mais on n'a pas découvert. On, ils, ils ont disparu. Ils ont vraiment disparu, parce qu'en fait, sur le chemin du retour. Mais en fait, on a trouvé leur camp, mais des mois et des mois après, le, le dernier camp, en fait, on a retrouvé les corps. Et depuis, il y a une grande croix en, 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 en bois, avec leur nom gravé dessus, donc... Euh, il y a quand même une... J'ai bien qu'on ait
5: retrouvé les corps, parce qu'on a tendance à tomber dans un trou là-bas et à... Bah là, non, en fait, ils étaient et juste, juste morts
2: de froid et de faim. Ah, si ils ils 6 plus km
5: d'épaisseur, ouais, faut le chercher, quoi. Ouais.
2: Donc voilà, après la Première Guerre mondiale, l'équipement scientifique va bah, encore évoluer, donc ça va permettre de mieux connaître l'Antarctique. Et c'est surtout à partir de 1943, donc on commence à construire des stations scientifiques permanentes. Et alors, c'est à partir de ces années-là, surtout, que on bah, les pays se sont dit, tiens, c'est quand même sympa comme, comme endroit, on va se le répartir. Donc, on, je vous ai dit tout à l'heure, les Français sont dit tiens, c'est pour nous. Euh, alors, il y a eu un traité en, qui, a été, euh, qui a été fait en 1961 sur le traité de l'Antarctique, à l'origine 12 pays. Et en fait, vraiment dès 1961, on a dit on interdit les activités non pacifiques, c'est-à-dire on interdit les, la, les, les essais atomiques et tout. Mmh. On. On va limiter les revendications territoriales parce qu'en fait, ça commence à être un peu la guerre entre tous les pays. Oui, moi je veux ça, moi je veux ça. Et on encourage la coopération entre les pays et aussi l'échange d'informations parce que voilà, ça devient un peu un peu une zone internationale en elle-même. Euh, à noter qu'en fait, ce traité, il n'a pas de durée, de, de, de il a pas de limite d'application. C'est vraiment on dit non, maintenant ça c'est pour c'est pour toujours. Et euh, c'est vraiment un exemple assez exceptionnel de co de collaboration euh, internationale. Vraiment, il y a très peu d'exemples où, de, où les pays ont autant collaboré entre eux pour euh, préserver. Donc, euh, il y a tout un effort pour préserver la nature. Parce que ce que je dis disais tout à l'heure sur la pêche, donc, euh, ils ont un peu limité la pêche parce qu'il y a des espèces qui commençaient à disparaître. quoi.
1: Mm -hmm. ne pas dire de bêtises, ça me fait penser en fait, à la conquête de l'espace aussi, où euh, il me semble que sur la Lune, tu as une loi, un décret, je ne sais pas quelqu'un qui est passé, mm. pour dire que tu n'as pas le droit d'amener d'armes en fait, sur la Lune voilà, c'est un qu'on euh... a. là aussi, tu as, as une collaboration internationale et tu n'as pas le droit d'amener d'armes, etc., pour ne pas militariser l'endroit. Voilà.
2: Bah là, c'est ouais. ça. C vraiment, en fait, on dit que ça va être seulement scientifique. On interdit la pêche. Alors, le problème aujourd'hui, qui est que seulement depuis quelques années, c'est le tourisme. C'est qu'il y a plein de gens qui y vont, c'est de... organisé avec plein de bateaux. Mais ça menace non seulement les écosystèmes, mais aussi il y a un problème de sécurité, parce que c'est quand même un endroit très très dangereux euh, au niveau des conditions. Donc on, ça n'assure pas forcément la sécurité des gens. Donc, on est en train d'essayer de limiter un peu le phénomène, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y vont.
5: Je trouve ça fascinant, les gens... Ah, Excuse-moi, je t'ai coupé. Mmh, euh, les gens n'ont pas forcément idée d'à quel point il peut faire froid, en fait. On se dit, ok, il fait froid, je vais mettre une polaire, un manteau et on n'en parle plus. <rire> non, non, il fait froid, froid.
1: Oui, c'est oui. dans, dans le jingle, hein, c'est moins 8000.
3: C'était exactement ma question. Euh, as pas préc... Je crois que tu n'as pas précisé les températures. Une fourchette, je crois que c'est les
2: pires températures du monde. Genre plein, déjà. Plein,
1: plein de d'accord.
2: Non, je crois que j'avais un moment, il y avait un moins 43, un truc mmh. comme ça. C'est vraiment euh, au en, moins comme ça. On était canadien.
1: <rire> oui, à peu près.
2: Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à découvrir Parce que, bon, voilà, en fait, le, le problème, c'est que, que, je vous dis tout à l'heure, les PS, couches de glace, la contenue entre mes deux doigts, qui est qui, le plus gros problème. Alors, est-ce que l'Antarctique a aussi des secrets Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo sur YouTube qui a circulé en disant, en fait, une vidéo, bien sûr, très complotiste, en disant qu'il y aurait des bases nazies installé en Antarctique. Mais
5: comme sûr. sur la face cachée de la J'adore Internet. Et
2: que ce serait du coup un repère paranormal. Alors, des journalistes ont enquêté très sérieusement pour savoir est-ce qu'il y aurait des, des vrais...
1: des nazis Non, Ça mais... Très sérieusement, non
2: Alors, attends, du coup, parce qu'ils disaient aussi qu'il y avait des phénomènes paranormaux et tout. Alors, donc, ils ont enquêté pour savoir le vrai le faux. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont détecté des anomalies gravitationnelles et euh, magnétiques
5: ça suffit un conspiration dans
2: l'Antarctique, mais c'est ça. Mais eux, ils ont émis qu'en fait, qu il y aurait une activité volcanique sous l'Antarctique qui serait assez exceptionnelle, et donc d'où ces, ces, ces petites. Ou alors, a... ça serait les conséquences d'une vieille météorite qui aurait un impact météorite il y a très longtemps. Mais donc, il y a c'est. Ouh là là.
1: Oui.
2: Donc le problème, c'est que ces hypothèses, on peut pas vraiment les confirmer à moins de creuser. Et on hors
4: grosse carottes
2: bah c'est ça, mais le problème, c'est que ça coûte cher. Ah
5: oui. Ça coûte très cher, non, en fait. D Donc,
2: tant qu'on ne peut pas euh, vérifier ces hypothèses, les, les complotistes, ils sont très contents parce que, voilà. Non, mais Elon Musk, il va y aller.
5: Il est déjà assez occupé, tu sais.
2: Bon, par contre, sur les bases nazies, en fait, sur la vidéo, en fait, c'est juste des captures d'écran de soi-disant entrées de grotte. Mais c'est n'importe quoi, parce que c'est sorti, totalement sorti du contexte. On ne sait pas ce que c'est, ça ne valide rien du tout. Et alors, pour les, il parle aussi de soi-disant extraterrestres qui rendraient fous les explorateurs. En Antarctique. Mais bon, c en fait, c'est juste que euh, sur certaines photos, oui, on peut voir des trucs, mais en fait, c'est le soleil rasant qui fait des fois des déformations d'optique.
1: C'est comme Et des, euh... des mirages, quoi. Comme Et c'est ça, désert. exactement.
2: Et ça peut provoquer des mirages froids. Et du coup, euh, des mirages froids. Froid. <rire> Et non, du coup, moi, pour, juste pour terminer un peu sur tout cet imaginaire que peut provoquer l'Antarctique, j'ai relu il n'y a pas longtemps la nuit des temps de Barjavel, où, en fait, on trouve, en, à notre époque à peu près, on trouve en Antarctique, en fait, sous terre, un une sorte de cavité avec deux corps humains enterrés encore vivants.
1: Avec une petite gourmette avec marqué Adam et Eve.
2: <rire> non mais du coup en fait je l'ai relu il n'y a pas longtemps et c'est pour ça que ça m'a bien inspiré pour faire cette chronique aussi.
1: Et ben en tout cas elle ouais. déchira cette chronique. Ouais. Vachement intéressant. Un peu flippant mais vachement intéressant. Ah, c'était vachement discussion. chouette, ah ouais. félicitations, c'était vraiment cool bah, je oui, lirai bon. peut-être le bouquin est le de de pas, mais bah, Je peux te prêter si
2: tu veux non, À part cette partie là, il est quand même assez émouvant Et t'apprends, tu dis waouh, en 1911 les mecs
1: Je veux bien que tu nous écrives le nom du bouquin sur un bout de papier Avant de partir Ok. <rire> on, on fera du partage numérique, tu verras, la technologie fait, euh, fait des merveilles J'ai pas l'habitude, tu sais <rire> euh, Bah du coup Ce sera-tu
5: pas... le tour de, de, de Hicham peut-être de hein. moi... Tu voulais nous faire des grossièretés Non, pas forcément Non, pas du tout C'est l'habitude
0: si vous me permettez l'expression...
1: Une expression pour désigner
0: une
2: femme. Voilà, la nana du bain. Ah non, je déteste cette expression.
0: Et voilà, donc euh, vous avez compris, ça va être sur les expressions... Oh, J'avais bien compris moi. moi. Moi non plus, mais ils il y avait une expression le mot expression. Fois, il y avait donc, un voilà, indice, Vous donc. avez compris. Donc ouais, donc, ça va être l'expression du Moyen Âge. Donc petit rappel, Fanny, tu dis rien. Mm -hmm. Le Moyen Âge, c'est de camp à camp. <rire> Ah, 400
3: putain. à
0: 1400. Ça dépend. Hein 400 à 1400. C'est euh, ça. Oh. Ah, T'es enfin, cloué par le non Je sais pas. J'ai juste. Dit, moi, j'ai juste noté 5e, 15e siècle. Donc Alors selon Jacques Le Goff,
2: ça va jusqu'au 17e siècle, mais non.
3: Mais c'est Trop dommage que Camille soit pas la
2: un Spoil. Selon
3: Jacques Le Goff.
0: Battez-vous. Bon bref. Euh, du coup, bah, je vais vous commencer, commencer par vous donner les expressions qu'on connaît tous, qui datent du Moyen Âge, du genre mettre la table.
4: Non. Ah oui.
1: Bah, ouais. c'est globalement
4: ah ouais.
0: mettre des choses sur la table, quoi. Mais non, parce que justement, normalement, on devrait dire euh, mettre les couverts, parce qu'on prend pas la table et on la pose. Euh... Ouais.
3: Alors, pour info, mon père, il dit, va mettre le couvert, hein, mais.
0: Oui, mais, mais ton grave. père est bizarre. C'est <rire> même on... Michel, en on, plus. On ça, vous mettra les sources. Hein. <rire> mais ouais, parce qu'en fait, au Moyen Âge, euh, les pièces n'étaient pas définies, donc il n'y avait pas un salon euh, qui visait ah, euh, salon. Il mettait littéralement la table. Donc il euh, y avait salon. Euh, ça peut être le... à la fois le salon, la chambre, euh, peut-être pas les toilettes. <rire> C'était de de dehors ça. les toilettes, non On chie dans les coins. Oui. Ouais, c'est pour ça, peut-être que
5: l'expression sort. Euh, okay, donc, on chie pas, la je 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 pas chie, je chie pas là
0: où on mange.
3: On oui. chie pas là où on
4: mange. Et comment tu dis, eh Michel, va prendre ta douche Du coup, il le fait vraiment euh, euh, non, Je veux pas te
5: niquer l'ambiance, mais la douche, hein, c'était vraiment les prémices. Hein.
2: Déjà, ouais. les bains, c'était bien.
5: Euh,
1: ouais, euh, allez. Ouais.
0: <rire> donc, ouais, euh, donc au Moyen-Âge, le... les tables n'existaient pas. Donc, euh, on ramenait, on apportait une grande planche avec des tréteaux, et puis voilà, on mettait la table. Deuxième expression euh, prendre la porte. Euh, pareil. C'est se. M'en fous, je prends la porte. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça pas vient de Gon. Pas du tout. Ça vient de la ville fortifiée de Pérouge, c'est vers Lyon. Euh, en gros, ils se sont fait attaquer par des ennemis. Ils sont Et avait... avec la porte, bâtards. Il <rire> y avait une seule porte où ils pouvaient rentrer. Pour toute la ville ah. euh, Oui. Une enfin, porte Mais je pense pas que c'était une ville, c'était peut-être un petit village. Ou, je ne sais pas. Mais, euh... maison...
1: Comme, la porte de la... Comme la prise de la Bastille, en fait. C'est une prise militaire, quoi.
0: C'est un peu ça. Enfin, oui, guerre au Moyen-Âge, quoi. Et... Euh... Donc ouais, ils se font attaquer par les, les ennemis euh, Je sais pas comment ils s'appellent, on les appelle les Pérougiens ou... Les péruviens, Les Pergois, <rire> enfin bref Et euh, en fait, les Pergois Ils ont, je vais les nommer les Pergois Comme ça on est tous clairs ouais. euh, Les Pergois, ils ont entassé plein de cailloux Derrière la porte, comme ça Quand les ennemis sont arrivés, ils ont cassé la porte Ils sont retrouvés avec une pluie De, de pierres qui sont tombées dessus Du coup, bah, ils sont retranchés Avec des bouts de porte Ils sont cassés du ils coup,
6: ont on dirait, Maman, ils ont pris la, la porte.
0: D'où voilà. <rire> euh, sortir et puis prendre la porte. D'accord. Ok, Ben. Sinon, il y a aussi à la queue le, le le. Est-ce que ça, je vous savez d'où ça vient Les je
4: veux mariages. Je ne pas, pas entendre Non, non est-ce que c'est
2: religieux non. non, pas du tout. Justement. Ou l'inverse Non. L'inverse
0: de l'inverse. C'est de... <rire> <rire> <Sexuel>. satanique. <rire> uh,
1: non, non. À la queue le le.
0: Le, en fait, vous voulez dire loup à l'époque. Ah, c'est les loups. Et les loups se trimbalaient en groupe. Et souvent, en ligne En ligne, donc, à que le À la manière des loups. C et du coup, pourquoi oui. on
3: disait loulou Je sais pas. Parce que c'est très, très du médiéval.
0: Voilà. C'est une comme... bonne raison. Comme elle a dit, elle.
5: Je suis
3: tout illuminé.
0: Bon. Et euh, sinon, il y a aussi des expressions un peu moins connues. Et puis là, je compte sur vous pour un peu avoir un peu d'imagination. Et puis vous aussi, les auditeurs. On va essayer. T'inquiète,
5: frère, on voit. <rire> vous aussi, les auditeurs. C'est Alors... la cape de
4: <rire> ah, Je sais, je sais. <rire> Faire le
0: Jacques, à votre avis, ça veut dire bah, Faire quoi. Le, le malin, coin. faire le beau Pas Non, non. Okay. on se rapproche, mais non. Il enfin, Jacques... y a faire
1: dedans, mais non. Moi, dit Jacques, Yakesh, Jésus, faire le candide.
3: <rire> comme oh la... ah. Trop d'imagination, tu vas trop
1: loin. Si c'est ça, ouais. je saute sur la
0: table. Pas euh, du tout, non. Alors, non, alors évite y a des verres. Jacques, euh... alors, ça veut dire se conduire comme un idiot. Mais Il a dit faire oh, le con. Oh, oui. Non, t'as pas dit faire le con. Si, eh, bah, je t'ai pas entendu. Si, il l'a dit. Si, il est enregistré,
3: on pourra vérifier. Il a dit
0: faire le candide. Non, ah ouais, mais si tu utilises utilise des mots euh, hein. bizarres pour on, moi, on verra l'arbitrage
1: vidéo après. <rire>
0: <rire> ouais, parce qu'en fait, Jacques à l'époque c'était euh, donné, euh, c'était le nom qu'on donne à l'idiot du village. Et euh, Jacques Bonhomme, c'était le paysan lourd. D'accord. Et du coup, bah en fait, c'était
1: la bêtise du paysan lourd. Comme il y a une dizaine d'années, Régis Tincon, Là, c'était Jacques est un j'ai pas compris. Ouais. C'est pas grave. <rire> oh là là. C'est l'ancêtre de
4: Jean-Michel Relou.
1: On <rire> verra les, les vidéos. Celui-là.
0: Euh, vas-y, vas-y. Euh, alors, une autre expression, c'est avoir un nom à coucher dehors.
1: Bah, quand tu t'appelais Jacques, tu... Ah, mais... tu pouvais pas rentrer dans <rire> quand le as berge, pas un nom parler... ouais. Quand tu
2: n'as pas un nom noble, peut-être.
1: Eh bah voilà. Et on avait pas dit ah. que tu ah. disais rien, toi oh. oh. mais... Non, non, non c'était juste pour le
0: euh, sinon il faut bien participer non c'est ouais. exactement ça en fait on classait les, les gens dans les auberges en fonction de leur nom donc euh, si tu avais un nom noble <rire> t'avais le droit de rentrer mais donc, euh, dire si que tu t'appelais Jacques, Michel mais ils avaient là, des cartes d'identité ou pas ben. euh, c'est pas con mais ça non, Tiens. tu pouvais ah, m'étonner ouais. sur ton nom Mais enfin, enfin, ça,
1: ouais. si le mec il était crade et qu'il avait, le cube, avait... Ah, la crotte au cul mais la vie n'était
3: pas le moine oh, Ah, non. ça
0: c'est une autre expression qui vient du Moyen-Âge aussi mais je vais pas vous en parler parce que parce que c'est chiant sinon il y a aussi sentir le fagot
2: c'est un rapport avec le feu. Oui. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Je dirais même que c'est un rapport avec le petit mm -hmm. bois. C'est aussi un rapport avec un épisode de Pardon Maman. Enfin, ah. à l'époque, ça n'existait pas, mais Quand bon. on parlait d'être mal fagoté, <rire> non non, Camille, on en avait parlé dans un. Ouais, mais on n'écoute pas Camille quand elle parle. Euh... <rire> ouais, c'est juste elle qui fait mais tout bah, le succès.
1: T es, t es parce qu'ils se frottaient avec de la
0: paille. Je sais
2: pas. Non, non, en vrai, tout le monde les fout, non. Hein, mais moi j'ai pas retenu par contre. Non,
0: en fait, les, les hérétiques. Hérétiques et hérétiques Hérétiques. Les hérétiques. Oui. hérétiques, les, hérétiques H, ouais. les, les hérétiques ou ceux qu'on soupçonnait de sorcellerie, bah ils étaient brûlés vifs. Oh. Et du coup, en fait, ça veut dire ça pue pour toi, gros. Oh, ah,
2: c'est comme ça. sent le sapin. Ouais, ça, ça sent, ça sent le sapin. Ça sent le sapin, ouais. ouais. C'est ça. Et puis le bah,
0: c'est la bûche, si je me rappelle bien, la bûche qu'on utilisait pour brûler euh, euh... les gens dessus.
4: Comme l'a fait Fago
0: Je comprends toujours pas
4: vos expressions, <rire> les si, là, là, pas par si contre, on n'a pas, pas compris. On n'a pas compris. vous avez -vous déjà vu Alain Chabat, non
0: Oui, bah oui. Ah. Et puis, je vais finir avec la dernière expression c'est mordre les poils comme Clovis. Quoi Ah,
5: celle-là.
2: Ça n'a avec son baptême
5: non. Mordre les poils comme Clovis. tu m'as perdu, mais... C'est poils-poils ou poils... Poils-poils. Poils-poils-cheveux.
2: avec ses fils
0: Si, je te dis, bataille de soissons.
2: Oui, bah il y a un... Comment ça,
0: bataille de saucissons. Ils ont pas coupé les un mec
4: qui avait son pouvoir de danse en son, là Je sais pas quoi
0: Non, en fait. Non, c'était une bataille... La bataille de soissons, c'était contre les Romains. Clovis gagne. Il retrouve ses soldats pour organiser le partage des butins. Ouais, voilà donc le vase de Soissons. Euh, donc il y a un évêque qui demande à Clovis Ouais, gros, tu peux me passer un vase, s'il te plaît euh, C'est un vase euh, religieux.
4: Il pète sa mère ton vase.
0: Ouais, il est trop d'art. Trop Et euh, euh, donc il va voir ses, ses, euh, son armée il demande. En plus de ce qu'il lui y prend, s'il pouvait prendre en plus le vase de soisson. Mmh. Puis là t'as un militaire qui dit euh, Moi, Wesh, je non j'en je, veux pas te enfin non c'est mort Mais, frère c'est mort on partage on est tous égaux euh, me fais pas chier du coup bah, il prend le vase et il le casse mmh. tu, tu peux m'interrompre si je dis une connerie ouais, vas-y vas-y euh... c'est la version moderne ouais, c'est un peu ça
2: je suis pas médiéviste malheureusement donc ah. euh, mal.
0: bon donc il prend le vase il, il le prend le vase il, il le casse Clovis et Furax euh, Quelque temps plus tard, euh, il, parce que euh, il se retrouvent devant des militaires pour une inspection, ils retrouvent ce soldat. Mm -hmm. Il lui dit euh, :« Vous avez une tache sur euh, sur votre botte. Et là, bim, ah » pistache. Et là, du coup, le gars, il se baisse, commence à nettoyer ses bottes. Clovis, il prend une manchette, on revient à la manchette, mm -hmm. il lui coupe les cheveux pour l'humilier, pour l'humilier. Le scalp, clac. Et voilà, d'où vient euh, mordre
5: les poils comme Clovis. Ah. J'ai toujours pas compris le mordre en fait. Bah, en fait c'est mordre genre couper quoi. Ouais.
3: Ouais, ça a quand même un peu tiré par les cheveux.
5: Oh oh
0: en fait, je vous ai menti, je l'ai inventé et puis voilà, euh, ça ah, bah, pas du tout.
6: <rire>
5: Pourtant c'était la meilleure. <rire> ouais voilà, bah oui j'ai essayé.
1: <rire> je suis tellement déçu putain.
2: Je me sens trahi.
1: Mordre, mordre les poils. Putain j'étais quoi.
6: Ah
1: là là. Euh, bah ok, bah on va considérer que la dernière n'est pas bonne, mais elle nous a fait rêver en tout cas. Euh, bah maintenant on va passer au sujet de roi si je dis pas de bêtises. C'est un drôle de métier ça te
0: passe. Un métier ce n'est pas encore un métier. C'est mon métier bébé.
1: En plus,
4: moi j'ai fait ce métier pour faire plaisir à papa.
5: Bienvenue sur la radio-télévision française <rire> Je vais arrêter tout de suite avec cette voix, ça me saoulait. <rire> Donc, moi je vais vous parler un petit peu de vieux métiers, des métiers qui ont disparu. La musique elle reste en fait Ouais, mais je vais la baisser, regarde. Oh, ben, C'est bien fait. Technologie. Je vais vous parlais de, de, de donc de petits métiers qui ont disparu. Euh, ils sont pas vraiment. On, on se doute en fait qu'ils ont disparu. je vais Par exemple, vous parler du placeur de qui hein. <rire> Au
0: qu -ce bowling. C'est placeur. Au ben bowling, oui. Ouais. Au bowling. Ah Parce oui, c'est vrai qu'il y en avait un qui est le. C'est quand même rien. complexe
5: hein, un bowling de dans son fonctionnement. Ben, c'était un peu le job étudiant de l'époque en fait. Numéro 1 mm -hmm. Avant, on faisait pas euh, 8 heures chez McDo par semaine. On... Ça doit être
2: dangereux quand même. Imagine, tu te prends une boule. Euh, <rire> en un fait, les placeurs de
5: qui étaient sur une petite estrade derrière. Ah. Donc il restait là, il y en avait même plusieurs généralement par jeu pour que ça aille plus vite. Et donc on jouait aux quilles et ils allaient reposer les quilles derrière. Vous comprendrez pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui. Si je vous parle d'un caillouteur.
1: Ah Bah pareil mais avec des cailloux.
5: Eh bah non. Qu'est-ce que ça peut être un caillouteur C'est
3: <rire> celui qui permet de retrouver le petit pousset.
5: En arabie il y en a des caillouteurs Oui euh, mais, mais c'est enfin, pas la même chose, non, on non, arrête tout ah, de suite. Okay. <rire> <rire> non le caillouteur c'était la personne qui taillait les pierres à fusil. Les pierres de silex. Ah ouais. Donc ça a disparu à la fin de la première guerre mondiale en fait. Le, avec l'invention de des aluminium et des Non, avec l'invention <ride> me me de la percussion sans, sans pierre à silex. Mais euh, voilà, ça a fini à la fin de la première guerre mondiale. Euh, Celui-là, vous le connaissez sûrement, le réveilleur.
1: Ah bah pour réveiller les gens.
5: Celui
2: qui s'est sonné les Dans cloches
5: alors ce n'est pas les cloches, le réveilleur c'était euh, spécifique à Paris en fait, le nom réveilleur ça avait des noms différents selon les endroits mais à Paris c'était la personne qui réveillait les gens à coups de cailloux dans les fenêtres, euh, en criant en mettant des coups de bâton C'était le... Hey.
4: le relou, le, le relou bon de la rue relou. Demain 7h30, hein, j'ai un entretien euh, vas-y
5: le bah, Les oui. réveilleurs avaient l'habitude de se prendre des, des sauts de flotte sur la gueule et... Il était employé
2: par qui en fait
5: euh, Alors ça j'ai pas la réponse mais ah, on l'a vu ben, par la, par la commune finalement. Ouais parce que oui, parce qu'il n'avait pas une dîme. Étonnamment, quand il te réveillait à 7h en, en jetant des cailloux sur la fenêtre, tu lui donnais pas un sou. Donc à mon avis, euh, c'était plutôt un emploi qui était payé par... Euh, qui était euh, en charge des caisses à ce, ce moment-là. Mmh. Euh, vous l'aurez peut-être reconnu dans le générique, le poinçonneur. Oui, oui des il a des petits trous. Oui, il là, Dans, oui, dans, métro, Lila, dans oui. le métro, il oui, les tickets. Absolument, la personne qui poinçonnait les tickets, la profession a disparu quand, à votre avis, à peu près Quand il y a eu des poinçonneuses <rire> ouais, c'est bien. T'es une personne euh, intelligente. Ah bah oui, donne-moi euh... une date, espèce de con. Ah. <rire>
1: 1883. Non. Oh
5: non, 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 ah oui, non vois, la 20 e 20 ouais. dans 1900, les années ouais. 70. Oh ouais, oh ouais, ah. On parle de la disparition du métier, et non pas de quand on a eu la première poinçonneuse automatique. Moi je parle de
1: la poinçonneuse automatique. Si
5: ça se trouve, il
0: est encore coincé dans le truc métro. Si ça se trouve, il est tout petit et
1: dans la machine. Nos
5: parents potentiellement
2: ont pu connaître euh, des poinçonneurs
5: ah, c'est fort probable en tout cas s'ils habitaient euh, dans une grande ville parce que je pense que oui. les poinçonneurs on s'en foutait un peu dans les, petites, euh, dans les petites régions de si ton billet était poinçonné ou non et ça
4: existe métron, encore euh, dans le train des fois il y a les mecs à la main qui passent et qui le font avec leurs petites machines c'est vrai
5: c'est vrai mais bah ça c'est des contrôleurs se la machine c'est compliqué mais ça va plutôt être des contrôleurs en effet euh, bon bah là le, le problème c'est qu'il y en a où le nom parle vraiment d'eux-mêmes un allumeur de réverbère <rire> ah,
1: ah, dites rien un, un mec qui allumait les réverbères quoi. dans ouais, le petit prince il y en
5: a un absolument et du coup est quand est-ce que quand est-ce que ça s'est arrêté avec l'électricité bah, oui. c'est quoi un réverbère un réverbère c'est un lampadaire que tu as dans la rue de toutes les villes dans
1: Harry Potter ce qui fait Dumbledore l'inverse
5: je regarde pas Harry Potter qui est un peu plus challenge, le rabilleur de meule.
2: Euh, les que... mecs qui
1: remettaient les soutifs des des meufs. <rire> non. Ça a,
2: Ça a un rapport avec l'agriculture.
1: Ça a un rapport avec l'agriculture. Ah, parce que maintenant, automatiquement, on emballe les meules pour qu'elles soient facilement transportables. Et là, c'est un mec qui les emballait. Qu enfin, Qu'est-ce qu'une meule Alors là, foin. tu
5: parles de meule de foin. Moi, je te parle de meules dans un moulin. En fait, le rabilleur ah, de meule, c'était un métier qui était très prisé. C'était un artisanat qui était assez rare. Et euh, en fait, c'était la personne qui gardait en état les, le mobilier dans les moulins notamment les meules, euh, et euh, ça a évité aussi les incendies, parce qu'en traitant les meules correctement, bah, ça a évité qu'avec euh, la friction, ça foute le feu au moulin, ce qui arrivait quand même assez souvent.
3: Pardon, mais je suis perturbé par ta façon de dire meule.
5: Meule.
1: m e u l
3: okay. La meule. Oui, ouais, merci. Eh, je viens du Sud. Hein. Je, non, mais je voulais juste vérifier. Comme chez
5: euh, bon J'en ai un autre qui est un peu obvious, mais c'est le laitier, finalement. Oh, parce qu'on n'a plus de laitier aujourd'hui. Celui qui
4: amène le lait le celui matin. Celui qui
5: amenait le lait et exactement. qui existe encore un petit peu aux US, non D'après ouais, les ça. séries qu'on voit en tout cas. Par tradition en fait, parce qu'à l'époque le truc c'est que le lait devait être consommé quelques heures après la traite. Ouais. Ah, depuis la pasteurisation, on n'a plus vraiment besoin de ça. Mmh. Donc c'est plus traditionnel qu'autre chose. C'est parce qu'on a la flemme. Hein. C'est pour se faire livrer.
2: housewife, je crois, on a
5: ça. C'est pas possible. Mais c'est juste un service de livraison comme notre Finalement, il a plus vraiment de, de raison d'être. Euh, le cantonnier. Celui qui chante des chansons. Celui qui crie des,
2: des, des messages dans la rue
5: Non plus. Bah C'est rapport au canton, donc au petit. Rapport au canton. Le, le maire. Le maire du canton. Euh non. Bah non. Alors ça date du début du 18 siècle, en fait le cantonnier c'était la personne qui s'occupait de l'état des routes. Avant le 18 siècle c'était les paysans qui eux-mêmes. Mais on voit euh, l'état aujourd'hui, hein. ils nous <rire> Maintenant c'est la municipalité, mais à l'époque ah, c'était. Euh, on est entre le moment où les paysans s'occupaient eux-mêmes d'entretenir les routes et le moment où c'était les, les municipalités qui s'en occupaient. On avait un cantonnier qui était chargé d'enlever les caillasses sur la route et euh, etc. Euh, le crieur, là bas. oui. Là, oui. Je suis en
3: train de lire Par vite et revient tard de Fred Vargas et il y a un crieur, c'est trop marrant. Un mec qui remet.
5: Fred Vargas,
1: c'est trop marrant.
3: <rire> non, euh, c'est un type qui donne les nouvelles du jour en fait. Absolument. et Ce si qui me
1: permettre c'est des villes du sud de la France si j'ai pas de bêtises qui ont réhabilité des crieurs qui oui. sont payés par la municipalité. Absolument. très très récent les... un an je crois. Ça
2: ça va. Pas, ils ont cool. rien avec les réveilleurs de tout à l'heure non mm -hmm.
1: Et pourquoi on pourquoi on avait besoin de crieurs d'après
5: vous
4: pour diffuser des informations ah, ouais, les... est-ce les... est qu'on pouvait
5: pas les, 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 les imprimer ils savaient pas, les gens, ils savaient pas lire exactement pas lire. les gens ne savaient pas lire oui. Mais pareil en Arabie Saoudite il y avait des, cri... des, des crieurs hein, pour faire la prière. <rire> ça c'est euh, le muezzin ah,
0: <rire> <pareil>.
5: arrête <rire> de tout rapporter à l'Arabie Saoudite <rire> maintenant alors il y avait un métier qui avait un nom très rigolo que j'aimais beaucoup c'était le fort des Halles
1: fort des F Halles FORT
5: ouais il y, a un rapport avec Châtelet Il y a un rapport avec Châtelet. Avec euh, la cour des Halles enfin... Euh, cour des miracles.
1: Une... Muraille. Bon, Camille n'est pas là, donc je tente. Muraille.
5: Non. Cours des mirages. C'était un métier, hein, le fort des halles. Quelqu'un qui était fort. Quelqu'un qui était fort, Ou du... ça. Ouais, wow. wow. Il
2: portait des choses
5: Exactement. Ah.
2: Des corps, il euh, portait les, les, les des sans-innocents.
3: Courses. Hein.
5: courses. Non, il portait oui, tout simplement les victuailles en fait, C'était les... souvent des repris de justice ou des gens qui sortaient de prison, ou <rire> autres qui venaient travailler la nuit <rire> ou, mercenaires ou au très petit matin exactement et qui venaient décharger les, les camions pour so, le marché. De délivrer de et mais il y, y en a ça... aujourd'hui,
2: mais ils ont des camions, en fait.
5: Exactement, et ils sont moins repris de justice. <rire> mais euh, on appelait ça bien. les Fordéales, et je trouvais ça euh, formidable. C'est beau. Un autre truc, on ne croirait pas que c'est un métier, les profanateurs de sépulture.
2: Hein Merde.
5: The Body quoi snatcher, En ça. quoi est-ce que ça pourrait être un métier, profanateur de sépulture Si on mmh. doit
2: voir pour les... les enquêtes de justice.
5: Alors, pas loin, mais non. Pour récupérer de la thune. Et non, pour ah. la science. Ils étaient embauchés par les universités oh. au 19e siècle. C'était officieux. C'était officieux oh C'est pour ça que profanateur finalement ouais. euh, C'était tout à fait officieux Mais c'est pour, qu euh, pour que les étudiants en médecine puissent étudier des cadavres ben On profanait des sépultures Et des mecs étaient payés un petit peu aux blagues je pense Pour ça euh, Un autre qui parle de lui-même c'est l'aiguilleur de train
4: Ça existe
2: euh, plus
6: ça Ça existe
4: plus
5: Plus dans le ouais, même y sens Il y a quelqu'un qui choisit Mais il n'est plus dans sa petite cabane À attendre sous la neige qu'il un putain de train qui passe Pour aller tourner une manette Ah ok. Et faire gauche droite Exactement. Euh, un autre, c'est l'acheteur de bois chantant. Ouais, c'est pour,
2: pour les violons
5: C'est pour les luthier. Ouais, c'est oh, 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 trop mignon. C'est une personne qui beau. vendait le bois donc utilisé par les luthiers, les l'érable, etc., qui pouvait servir à, à faire des instruments. Et le petit dernier, je l'aime bien, la marchande de plaisir. La voilà. pute. Alors, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai lu le nom aussi, honnêtement. De bonbon.
2: Les bonbons, ouais.
5: Ah, en effet. En fait, euh, elles étaient encore nombreuses au 19e siècle, les marchandes de plaisir, c'était des vendeuses ambulantes de pâtisseries qu'on nomme les oublis. Les oublis Ouais. Après, ça s'est rapporté à d'autres euh, bonbons et, euh, et pâtisseries, mais en effet, la marchande de plaisir, c'était une dame qui vendait des petits plaisirs. D'accord, mais il y a encore les vendeurs de chouchous bonbons. sur
2: les plages Chouchous, ouais. Oui, je t'invite à aller
5: les voir et leur dire « bah alors, la marchande <rire> de plaisir, comment ça se passe
1: ?» bon. bah, et, Ce dernier était super poétique.
5: Ce sera tout pour moi, finalement.
1: Eh ben j'ai beaucoup aimé ce, déjà cette marchande de plaisir et ce, ce petit thème musical qui était bien ouais, sympathique. Tu l'impression d'être sur la ligne qui va du Louvre euh, aux Champs-Élysées. La cool. une La, <rire> la je une <rire> Je la prends pas. Euh, non mais c'était bien bien chouette chouettos. Euh, bah du coup on va passer à... Il est venu le temps de Monica moi. Allez. C'est vous que lui avez mis cette connerie dans l'instant je suis en phase d'analyse. Je t'en supplie réfléchis. 5 ans que je réfléchis. Mettez vos efforts pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse. <rire>
3: Alors aujourd'hui on va s'éloigner un peu de la vulgarisation pour entrer dans le domaine du discernement et de l'analyse critique mmh.
5: On adore Alors, le discernement
3: En fait avec toutes les fake news et encore plus vicieux les articles ou émissions qui sont conçues dans le seul but de faire germer des idées ou des sentiments précis euh, dans nos pauvres petits esprits influençables Je me suis dit que ce serait utile de se donner un ou deux conseils pour être un peu plus objectif et un peu moins des moutons
4: ben, <rire> c'est gratos, <rire> surtout que l'idée là. Donc euh...
3: honnêtement, c'est facile de tout prendre pour acquis. Ça m'arrive aussi, sincèrement. Mais voilà, euh, si on veut comprendre l'étonnant et aboutissant du monde dans lequel on vit, bah faut défendre son libre arbitre et rester critique.
5: C'était ta plus longue phrase de tous les temps. <rire> <rire> Point virgule. Tu ah as le record. <rire> euh,
3: donc j'ai commencé par euh, les informations détournées. Euh, plus vicieuse car elle se base sur des faits réels ça c'est super important euh, j'ai désigné dans cette catégorie euh, les articles de presse ou émissions euh, qui sont conçus donc pour vous convaincre de quelque chose qui euh, finalement il faut malgré le fait que ça se base sur des faits réels mmh. parce qu'on peut additionner autant de demi-vérités qu'on veut le résultat sera toujours un mensonge Juan, arrête de lire mes putains de fiches j'aime bien lire tes fiches c'est-à-dire qu'ils affirment au lieu de mettre du conditionnel quoi non, même pas euh, je vais donner plein d'exemples d'accord euh, bah déjà il y a l'exemple du sophisme. Il y a, so... <rire> a l'exemple du sophisme. Oui. Dans les mentales, il y a des trous, puis il y a des mentales, puis il y a de trous, puis de il y a des trous, moins il y a des mentales, mentales donc puis il y a des mentales, moins il y a des mentales. Ouh. Bref. D'accord. Eh bien non. et bah non. J'ai rien
1: compris. <rire> on fera un schéma. Tu dans, dans les, les mentales.
5: <rire> tu connais
3: les mentales Non
5: non, on t'expliquera <rire> le sophisme une autre fois parce que ça va être très long. Non
3: c'était juste un petit exemple parce que tout le monde connaît les sophismes. Enfin, <rire> <rire> le
5: sophisme. <rire>
0: En Arabie Saoudite, apparemment. Un... Tu veux dire les main
5: <rire> Tu l'as pas respecté. On te fera
3: une chronique. Bon, je vais commencer par une illustration un peu plus évidente, <rire> n'est-ce pas euh, C'est une vidéo qui m'a donné l'idée de ce sujet. Et, euh... et en fait, c'est des conspirationnistes qui pensent que la Terre n'est pas sphérique. T'as
5: des preuves oh. les... Ils sont
3: géniaux. Ils sont du. Les géniaux. platistes. C'est bah, pas... comme ça. ça Les platistes, ouais. Ou les plateaux, non les plateaux. Euh, je sais pas mais en tout cas euh, on enfin j'ai vu une vidéo qui est absolument géniale euh, et on vous donnera le, le lien bien évidemment. OK, tout le monde <rire> fait des signes. De je...
1: Alors voilà, ouais, bah, pour il fait être éditeur, en fait, était ouais, très très chaud parce oh, dans notre bon nouveau temps. studio, on est sous les toits. Donc là tout le monde fait des gestes comme vous voulez s'envoler en fait. Pas... Vous
3: voulez des petits éventails pour ça irait. Ça du bruit.
1: Oui, voilà. On va plus j'entends un va flap flap. Enchaîner. Ouais. Bon, en fait...
3: excellente idée d'enchaîner. Super. Euh, et donc dans cette vidéo ce qui m'a impressionné euh
1: mirifé. De...
3: Enfin, ce qui est bien fait, c'est que en fait l'auteur fait totalement semblant de rester objectif. Il dit "Non mais moi, je fais que soulever des questions, voilà. Il euh, y a ces faits là qui sont de sources sûres et qui montrent quand même que ça colle pas quoi.
1: Coïncidence. C'est pas je possible. La Terre,
3: elle est pas ronde, si elle était ronde, ça marcherait pas. Par exemple, il y a un cliché extrêmement connu de la skyline de Chicago qui a été prise de l'autre côté du lac Michigan et donc c'est à plus de 14 km de distance. Et euh, normalement, avec la euh, courbure, pour, de, courbure de, de la Terre, merci, et ben, on ne devrait pas pouvoir le voir. Ouh là là, comment est-ce possible On les voit. Et on les voit. Mais comment ça se fait et ben, En réalité, euh, ce genre d'argumentaire, c'est tout simplement basé sur des faits qui sont certes réels, mais qui sont tronqués. Il, Il y a une explication scientifique, un hein, mais, un bout d'information qu'on ne nous donne pas, volontairement. C'est comme, là, les, c est c est un comme IRA, les bases en nazies en, fait. en Antarctique, quoi. Enfin... Oui c'est ça, c'est oh, regardez il y a un bout de grotte, bah, c'est des nazis en fait euh... <rire> Non mais ça m'a fait... fait penser à un cliché d'un procès où euh, on fait le... on dresse un tableau horrible d'un mec euh, Genre oh là là vous avez tabassé tel type, il est dans le coma, vous lui avez cassé 15 côtes, je sais pas quoi et euh, donc là tu te dis putain ce mec c'est vraiment un connard Et euh, si jamais en fait, je non, le croise euh... comment
1: Et en fait non légitime défense
3: Et en fait euh, je sais pas il, le, La victime celui qui est dans l'hosto Il voulait violer une fille et l'autre mec euh, il... Non mais j'sais pas, j'sais, je sais pas je grossis le trait Mais c'est juste pour dire ça change totalement si jamais on a la, mo la moitié d'information Ou la totalité Alors euh, plus subtil, euh, J'ai une illustration Qui date de 2012 Et qui a pour source, source l'institut euh, Pour la justice c'est pas des gens que je porte forcément dans mon cœur. Pourtant, c'est du, euh... du lourd. Comment
4: Ça a l'air d'être du lourd, l'Institut bah, pour la Justice. Ils se, pré
3: ils se présentent comme... Enfin, leur présentation est hyper... Euh... Enfin, ça, ils disent oui, on, est, on veut une justice plus efficace, mieux protéger les victimes et tout. En réalité, ils veulent juste une justice beaucoup plus sévère euh, envers les accusés et donner une place beaucoup plus importante à la victime. Alors, ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui d'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais juste, euh, ils utilisent le pathos et ils appellent vraiment au, au sentiment personnel de, des membres. Pour persuader que euh, tout le monde est en grand danger, que la justice est atrocement laxiste et que euh, c'est horrible.
1: Bah c'est de la propagande. C'est le prof ouais, de la propagande, en fait, c'est de se, de se baser sur ce qui est vraiment purement sentimental, sur ce qui est viscéral. Et en se basant sur des faits vraiment viscéraux, on va avoir une réaction qui va être naturelle, mais qui ne sera pas censée, en fait.
3: Précisément. Et donc, je vais juste vous lire euh, une newsletter qui est intitulée euh, très sobrement euh, L'inquiétante montée des cambriolages. <rire> euh, ouais, c'est ça. Non mais tout est comme ça en fait. Je, bon je vais utiliser pour, euh, exprès un ton un petit peu plus un petit peu euh, dramatique. Dramatique euh, voilà.
0: Pour
4: appuyer ton propos. <coughs> pour
3: appuyer mon propos. Les problèmes de justice et d'insécurité sont en train de prendre des proportions angoissantes. Notez le angoissante qui avec, un avec vocabulaire euh, ouais, je suis
5: angoissée de ouf là.
3: Le gouvernement annonce aujourd'hui que le nombre de cambriolages a augmenté de 17% en France en 2011. 17% cela peut sembler raisonnable Sauf quand vous savez qu'il se commet 200 000 cambriolages de résidence principale Chaque année en France oh Une Ça va augmente...
4: bientôt m'arriver du coup
3: C'est tu vas voir Une augmentation de 17% représente donc 30 000 cambriolages de plus En 2011 C'est énorme, énorme mmh. Et je... Ah, sale <rire> il a lu mes fiches Je crie parce qu'il a vraiment écrit en gros Avec des petits tirants entre <rire> chaque lettre ça. Cela signifie pour vous le risque d'être victime à votre tour Et c'est là qu'il utilise ah, le pathos oui. Car en cambriolage j'ai commis toutes les deux minutes en France Nuit et jour Toute l'année Et là ça devient intéressant Parce qu'on fait un ah, amalgame oui. avec un fait totalement différent mais surtout, le phénomène le plus inquiétant est l'augmentation des home-jacking, des cambriolages au cours <coughs> desquels les occupants, entre parenthèses, comme si on avait besoin de le préciser, vous et votre famille, sont ligotés, frappés, parfois même torturés et tués par les cambrioleurs, qui s'avèrent la plupart du temps être des multirécidivistes, parce que sinon, ce serait pas drôle. Le 10 janvier 2012, et là, ils citent leur seule source, qui est quand même le Parisien. Attention, ça déconne pas. C'est bien le Parisien. Euh... Il y a, et là en fait il décrit il cite le parisien qui décrit une scène horrible d'un couple petit vieux de 80 ans qui s'est fait torturer dans son appart et la femme est décédée le, le vieux, enfin bref, un truc horrible ah. et il continue car c'est bien cela le risque de se faire cambrioler non seulement ça vous coûte euh, de l'argent et en plus euh, vous risquez un risque vous et vos proches euh, et après il y a tout un blabla sur le fait que euh, les auteurs euh, ce, ne sont pas punis euh, mmh. et donc en gros ils font l'amalgame entre euh, des auteurs qui ne... Qui ont beaucoup d'aménagements de peine, mais parce qu'ils euh, n'ont pas commis des faits très graves. Par exemple, des tout petits cambriolages, c'est extrêmement désagréable pour la victime. Mais ce pas des assassins et des tortionnaires. Mm -hmm. si, on met,
0: si on mettait un arabe là-dedans, ce serait vraiment. <rire> dans... non, non, <rire> non, non, non. Ça, non ça, serait encore ça, encore... ça serait un meeting de Marine Le Pen, en fait.
3: Oui, non, mais l'Institut pour la justice, ils sont un petit peu pour euh, la, la, réinser, la réinstauration de la peine de mort. Donc, euh, ah. Ah, euh, c'est oui. cool. pas, que pas, que pas totalement sympa. affiché. Hein.
1: Des gens sympas. Des bons compagnons.
3: Euh... <rire> euh, J'ai nickel que l'ambiance <rire> euh, Oui bah c'est moins détendu et moins fleuri Que ta que Ah bah ta les chronique. chiens guides, oui
1: c'était plus mignon quand même.
3: <rire> Ensuite, voulais -vous... Je des hein. <rire> Je voulais vous parler des fake news Ou fausses informations ça c'est beaucoup plus connu Et franchement c'est quand même beaucoup moins compliqué Si jamais il y a un de vos amis Qui partage sur Facebook le fait que Dewey de Malcolm oh. est mort dans un accident De voiture et ben, bah, vous faites ctrl T vous tapez dans google actualité Dewey Malcolm mort et là vous remarquez que oh,
5: euh, y a la
1: troisième fois depuis un an
3: <rire> non mais juste vous remarquez qu'il n'y a aucun journal minimum euh, fiable je sais pas au pif le monde qui relaie l'information
1: pourquoi le monde parlerait de la mort de oui, Dewey oui c'est ça
3: <rires> bah ils ont fait un article pour la mort du chanteur de Linkin Park donc pourquoi pas mais Linkin Park pas Dewey bah Malcolm c'est bon bref un même... <rire> enfin, je sais pas euh, Laissons nos et avis si personnels. Si vous de côté. refaites exactement la même recherche deux heures après, bah, vous allez avoir plein d'articles avec dans le titre euh, alerte fake news, blablabla, comme par hasard. Et les journalistes font un peu bien leur travail alors Eh oui, mais c'était pas du tout. Bah, <rire> tu m'as totalement pigé.
6: <rire> oh
1: oui, en ça fait, dépend le, des journalistes le, le but c'est pas d'accabler telle ou telle partie mais c'est de vérifier les sources et de voir d'où ça vient oui. et de euh, vérifier la date, la source euh, si, si y sources venir.
5: merci Ilias, tu peux oui, finir la, la chronique à ma place non, mais surtout qu'on a, <rire> a pas mal de, des news dont tu parles qui viennent de journalistes qu'on peut mettre entre guillemets aussi. Euh, c'est des, des sources qui sont pas forcément euh, vous-ne-savez-pas-tout.com euh, oui
3: non, mais le but n'était absolument pas d'accabler qui que ce soit mais juste mm -hmm. de montrer que des faits peuvent être extrêmement facilement euh, détournés donc, euh, mes petits conseils euh, du haut de... mais euh, On va en mettre euh, 66, on s'en fout. Euh, donc, il est important de regarder les sources euh, de préférence officielles. Donc, euh, je ne sais pas, l'AFP, un autre journal, un institut de sondage ou le nom vérifiable d'une personne qui est citée. Ça, c'est super important. Ce n'est pas Michel qui a dit ou un des mecs au marché qui a interrogé.
0: C'est quoi votre problème avec les Michel
3: <rire> Ensuite, des chiffres précis, c'est-à-dire avec un point de référence Claire, si je vous dis, 70% pour, des femmes euh, pensent que... Oui, d'accord, mais euh, quelle femme, enfin de, de quel âge, de quelle nationalité, sur un échantillon de combien ouais, de voilà, personnes Ou alors euh, au moins le lien vers euh, l'Institut Fondas. Oui, exactement. De, de toute façon, je crois qu'on pourrait faire un, une chronique entière sur euh, comment manipuler les statistiques, euh, mais il y a déjà pas mal de vidéos euh, à ce sujet. Et, euh, et puis tout simplement, bah, c'est l'histoire de faire une, une autre recherche... Euh, pour double-check les faits. Croiser les sources. Euh, et aussi, euh, j'ai un... un... Non. Pardon.
1: Alors, tu as donc...
3: Un conseil, c'est de lire les phrases euh, indépendamment les unes des autres pour voir si elles se tiennent et juste euh, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette phrase. C'est juste un exemple dans un article du Figaro intitulé « Fanatisme religieux, de points, le coup de gueule d'un principal de collège qui parle... Euh, Enfin, c'est juste un énorme ramassis de tous les clichés qu'on peut avoir sur euh, les musulmans, plus ou moins euh, ou pas du tout radicaux, et qui qu fait très vraiment. Très bon franchement, c'est un, un régal mais déprimant quoi. Tu as euh... le nom du de, 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 de journaliste, t'as qu'à faire. Euh, non, je il ouais, faut balancer. De toute façon, il y aura, toute toute façon, y aura le lien. Non, mais le lien sera donné.
1: Pas de dénonciation. Le jamais. lien sera donné. <rire> J'accuse. Enfin, ils,
3: ils, 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 ils assument quoi. Le
1: poids des mots. Mais le vraiment, t'as
3: as, as de tout, quoi. T'as des fichiers S, t'as juste euh, des gamines qui veulent rentrer avec leur voile. Enfin, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Et t'as un, un extrait. Donc l'histoire de lire les phrases indépendamment les unes des autres, c'est parce qu'il y a un extrait. Juan, arrête de dire mes fiches. Mais je qui, dis, <rire> qui dit que euh, euh, au collège. Euh, la fracture entre garçons et filles est grandissante, ils ne se mélangent très peu en cours de sport, les garçons s'assoient pas à côté des filles, ils sont un peu moqueurs, euh, mais je suis désolée, je sais pas comment vous étiez, vous, au collège. Moi, j'étais moqueur. Hein. Alors, j'étais peut-être pas la plus populaire, mais je tapais pas la bise à tous les garçons, et euh, je faisais certainement pas du sport avec les autres garçons, enfin, bon, bref.
1: C'est à cause de toi, ça.
3: Fallait être fort en sport, hein, <rire> c'est pour ça. Est... Oui, ça des chances. Euh... Et sinon, dernière information, vous avez des petits jeux en ligne euh, très intéressants. D'ailleurs, merci à Elias et Juan de m'avoir ah, donné le lien. Yeah. Euh, donc, le lien, euh, le jeu, pardon, s'appelle Factitious. En vrai, c'est
5: Elodie qui nous a fait le lien à tous les deux. Oui. Ah,
3: merci, Elodie. Euh, et en fait, c'est un entraînement. Ils vous montrent des articles entiers pour voir si jamais ils sont vrais ou faux
5: très instructif
1: voilà ouais, et Bref. ça permet en fait c'est une analyse bête en gros on dit on a l'article on dit oui non on peut vérifier la source et nous apprennent à vérifier les sources regarder sur le site si ouais. euh, généralement il fait des articles racoleurs ou non si il cite d'autres personnes ou non etc les,
3: les clickbait articles c'est en fait les trucs que vous avez à droite sur Facebook vous savez on lit juste il n'y a que le début de la première phrase genre oh là là quand telle célébrité s'est effondrée à telle cérémonie et en fait
1: la 3 va vous, la septième vous ouais, étonner un clickbait non, mais,
3: et du coup sur ouais, envie dire aussi, la, aussi, y a ça t'étonne moi j'adore
5: les. Sur
2: yahoo.fr il y a plein plein d'articles mmh, comme ouais, ça juste le farcie, début. Ouais. Ça, et en se fait c'est juste yaou. pour te donner oui, envie de, de
4: cliquer fait. la méthode pour maigrir que les médecins ne veulent pas que vous connaissiez <rire> bref en
3: conclusion pour pas être à mon tour il faut juste un peu sortir les lois du cul
1: oh.
5: Oh. et ouais bah du coup c'est vachement mmh, intéressant bien.
1: pour faire une petite synthèse bah généralement effectivement un petit conseil tout, tout, enfin, tout, tout anodin tout léger mais n'hésitez pas à vérifier les sources juste avant de cliquer sur partager même c'est facile de cliquer regardez l'article original regardez ce qu'ils ont publié d'autres et puis bah au moins vous vous ferez euh, votre avis personnel et on ne vous dira pas sur quoi partager euh, mais euh, faites-vous votre le avis sur le jeu si vous n'avez pas testé
5: c'est vraiment cool le petit jeu dont tu as parlé euh, Facticeux, c'est ça Factitious ouais, c'est hein. hein. assez pertinent pour euh, soutenir ce que,
1: tu, euh, ce que tu viens de dire et c'est vraiment facile en plus
2: et pour défendre quand même il y a des très bons articles sur le Figaro eh oui. quand même
1: Absolument. Je tiens à dire. et le, sur et le, le parisien, sur parisien aussi et puis il y
3: a d'autres journaux qui font aussi ce genre de manipulation
5: ce n'était pas du journaliste pas...
1: bashing du tout oui. loin de là même si oui alors moi j'aime quand même pas le Figaro je tiens à dire même si on n'aime pas la ligne éditoriale d'un journal il y a quand même de très bons journalistes dedans tout à fait euh, Est-ce bah... que ce serait pas l'heure du chaos ah, Allez, le chaos Je fais le rappeur
0: qui pleurniche Avec une grognasse au micro, moi c'est Nico Et type nos futurés, et nos futurings, Sur mes instrus, je veux pas de rappeurs Qui viennent faire figurines, ça sert à rien
4: Merci Nikus, Nikus du groupe Nikus de... Ficus. Un de mes groupes de rap favoris, Donc moi je vais vous parler de deux choses Que les gens font dans la musique en se disant Tiens, ça a l'air d'être une bonne idée Donc on va essayer je vais vous présenter des collaborations musicales, spécialité rap français, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. dire
5: est-ce qu'on peut juste un tour de table à savoir qui connaît absolument rien en rap français Je lève la main. Quasiment, enfin plus. Je vous ai mis des trucs faciles, vous inquiétez pas. Rien, mais
1: pas la folie.
2: Moi, MTV a fait mon éducation quand j'étais ado, c'est tout. Je vais
5: vous mettre la première et on va voir tout de suite. Le but c'est quoi C'est qu'on devine les artistes. C'est ça. Le featuring donc. Les deux. Ah mais bien sûr. M6 Solar et Et non.
3: C'est pas si. Calopassie. Ah, pas calopassie. pour dire.
4: Alors, est-ce que vous connaissez Passi On va se le mettre quand même.
3: Est-ce qu'on a le droit de chanter
4: Non. C'est fortement encouragé. sa couleur de
5: peau. Tu connais les il y avait aussi des gens de mauvais goût, goût, goût qui m'offraient les singles.
0: Pu
6: mourir,
4: Ça me fait penser à l'épisode de bloqué quand il y a Grinch qui dit à
5: Orelsan à chaque fois que je vais en Bretagne. Oh. On sait ce qui vient de se passer. Là, pour le coup, j'ai la référence. Pas moi. Je peux gruger par contre je crois de... qu'il y a la qui a tapé à la porte l'épisode de bloqué où il y a Grinch qui dit à à chaque fois que je
4: vais en Bretagne j'ai la chanson de Calogero et Passy en tête et Aurelsan qui dit ah ouais laquelle. <rire> j'en profite pour placer un gros big up à un groupe que j'ai découvert il y a pas très longtemps qui s'appelle Juan euh,
5: alors, Ultra vomit. oui Ultra vomit c'est Calo, Calogira. Calogira et ils ont, <rire> ils ont mélangé Passy, Calogero et Gojira et ça donne Calogira.
4: Alors c'est du, oh, du métal hein, humoristique. Ouais, je tiens à
5: dire que leur dernier album s'appelle Panzer euh, Panzer Surprise. Surprise. C'est <rire> excellent parce qu'en fait chaque chanson est une parodie d'un groupe de métal différent. Okay. Ça c'était une, une parodie de Gojira en reprenant Calogero et c'est formidable. Je vous invite Génial. à l'écouter. C'est fascinant. Alors euh, du coup est-ce que vous connaissez Passy
4: Oui. Parce que franchement le truc ouais, le plus moi connu pas de sur la Passi, <rire> non <rire> Le truc le la plus connu qu'il a fait, c'est euh, pour moi c'est son duo avec Calogero. Mais à la base, il a fait des trucs tout seul la
6: gueule, là, dans jeu, la 3, la
1: 4, Qui sont... Ça, euh... ça me dit quelque chose ah. Ah. Ça parle encore de euh, ligne de métro <rire> La 3, la 4, la 5, la 6
4: Ça me dit des choses Donc Passy, c'est un mec qui était dans un collectif Qui s'appelle le Ministère amer, est-ce que ça vous dit quelque chose Ah bah oui, non, mon je... papa à
5: moi est un gangster Ah putain
4: <rire> Je
3: crois que ma sœur avait le single <rire>
5: C'est partie du ministère amer.
3: Sorti tout droit du
4: <rire> J'ai mis pause et j'ai cru que ça n'avait pas marché.
2: On a perdu Juan.
4: Donc ce je ministère amer, il a fait un duo avec un artiste français, je vous oh. laisse
5: deviner. Francky
4: Vincent. mais l'Ox l'ancra coulé comme C'est lui ça Renaud. Au fond des blocs, en fond ça, des îles, fils ça c'est le ministère amer. Ah bah Attends, mais la, la musique est quelque le chose. même. De porte de la chapelle aux Andersiennes.
0: Johnny Et oh, oh, oui
4: Un
1: oh. ministère oh, le amer. Oh, gros collab. Ministère Alors, amer et Johnny Hallyday Ah putain J'espère que ça ça passera à la radio J'en
4: Johnny... ignore la raison. Je crois
2: qu'il qu se rappelle Johnny
4: <rire> On va pas il... parler de la santé de Johnny Il se rappelle pas où sont ses pompes déjà. Oh, pardon. <rire> oh. Dans le ministère amer, il y avait aussi un autre mec, Doc Gineco. Oui. Ah. Il a fait un featuring. Avec Nicolas Sarkozy, ça s'est très mal Allez <rire>
5: Il fallait que tu la fasses ou je le répète
4: Eh Et ben, franchement, t'es pas très loin de la vérité.
1: Ah, bah, Jean Sarkozy. Écoutez bien, magnifique voix.
4: François Fillon. Jean-Pierre Raffarin Il a dit j'ai rencard avec Nanar. Bernard Tapie Bernard Tapi. Il a fait
5: la chanson, c'est vrai Bernard Tipi. Oh
6: là là.
4: Donc euh, Doc Gineco, Bernard Tapie Alors pour ceux du fond qui suivent pas Doc ma Gineco, euh, c'était ça Je trouve me... quand même que c'était plus réussi Que sa collaboration oh, oui, avec Bernard Tapie je
1: ouais, Si je peux me permettre Doc Gynéco c'était pas toujours très très propre hein. Je me souviens d'une parole qui disait euh, Réviste et mathématiques en mesure en matrique oh, C'était pas oh, ce qu'il y avait ri, La rime est là mais le fond n'y est Excuse moi pas, hein. mais qu'est-ce qui t'étonne dans un mec qui s'appelle Doc Gineco Autant pour moi Je suis pas de coupable
4: On va continuer dans le rap français je vais vous passer un extrait, et si vous devinez, je vous paye à tous une pinte de bière. Allez. C'est du rap C'est patata, ça. C'est -ce que... une reprise. Bah,
0: du hey, système
1: il tu si Non, oh, tu pour pas facile. Dit... Mokové, du coup Oxmo Non, ça me ferait non. mal au cœur, mais... Oksmo. Bah, ça me ferait mal au cœur, mais...
4: Alors, bon. bac, non. pour ceux <rire> qui, qui n'ont <rire> pas bien entendu... Donc il y a
2: coup, dit Mokobe, c'est Du ça? coup, ça
4: compte plus.
0: Mokobe ouais, pour uh -huh. moi, c'est
5: Magic System.
4: Un demi. Ah non, c'est pas dans euh, Ryan B. Fever.
0: Ils oh. en parlent.
5: Oh. Non.
4: <rire> il, y avait, il y a Mokobe.
0: Alors, et... ça,
5: par contre, en Arabie Saoudite, ça y est. <rire>
4: Alors, qu'est-ce qu'il chantait, ce monsieur Chocobon Mokobé et Ariel. Et à votre avis, c'est qui Ariel Ariel Dombal Ariel Dombal. Tu... avec Mokobé. Mais si il aurait qui l'aurait cru Lady Babtou. pour ceux qui connaissent pas Mokobé, euh, il, il a chanté dans un groupe qui s'appelle le Centre. Je voulez rester à la cité, mon père m'a dit. Lê, lê, dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Lê, lê, Alors, Dans une semaine, je rentre à là. J'irai finir mes jours là-bas. Félicitations. T'as ah, entendu bien on... Eh, on est vieux oui. <rire> Est-ce que vous connaissez des bon. collaborations insolites que le 113 aurait pu faire Magic bah, System. Suis... <rire> ouais.
0: Laisse parler les gens. Dans Et ce pas de suite ton salon se transforme en salon. Je
4: connais pas mes
1: J'avoue, j'ai triché, donc j'ai vu, donc je ne dirai pas. Mais c'est vrai qu'on peut deviner.
2: Hum, ah.
1: Oui, je pense que tu l'as. Hum, je j pense que tu l'as. Daft, Daft Punk! Punk. Oui, ah exactement! Non, je je l'ai dit avant toi! Je oh me... yeah. Et je l'ai dit
4: ça vraiment au hasard, ouais, juste le, ça, le, le, ça, le son robotiste. Pour les puristes, c'est juste Thomas Bangalter. Voilà, j'allais dire Daft Punk n'a jamais fait de feat avec C'est juste Thomas. <rire> ouais, mais Thomas, il avait quand même son casque de Daft Punk. Ouais. Le prochain, je vais vous. Le mimer. <rire> ça va être long, mais. Non, je vous conseille d'essayer de trouver, vous pouvez trouver les deux. Un <rire> blouson! Euh, Florent-Patrick Bruel. Oh.
3: Ça va, c'est pas du rap, je reconnais.
4: Félicitations. Et il y a un petit rappeur qui arrive qui a cru bon s'inviter sur cette chanson. Faudelle.
5: Transition. Je désolé, mais le beat est bon. Le pin Patanam Men bon. Marley Gaumont. Oh oui, Camini.
1: Non, 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 ah, non je, merde, genre, ça,
5: ça, ça, le beat je est bon. il a une voix de merde. Alors moi, je connais vraiment rien en rappeur encore si une je, fois. Si
4: je vous dis Funny Babe.
2: Ah non,
5: non, non. C'était la fouine Ah bah c'est bien. Ah c'est pas, pas la fouine. Bon, moi j'ai toujours fous été joué à Led Zeppelin, oui. non, je sais pas de quoi tu me, je me parles.
4: Parlais. Je crois qu'on parle de musique. Bon, bah parlons de musique justement. Oh. Ah. J'en ai un dernier. Ça c'est le rappeur, toi Star. Star, bien vu.
1: Amadou oh et <rire> Euh. Nicoletta Nicoletta oui. oh Excellent Quand je
0: trichais on m'a soufflé Qui
1: a soufflé, oh, oh, qui a soufflé bon,
0: Ma voisine
4: oh, Ça va ça compte quand même Pour vous rappeler Joe Star, c'est quand même le mec euh, qui chantait ça avec... Euh... Son acolyte Cool Shen dans le collectif Nique ta maman. Celui qui faisait aussi euh, Laisse-moi zoom zoom, Laisse zoom zen dans ta belle zoom oui, zoom. C'est lui, C'est hein. le mec wow. City
0: Oh yeah!
1: Et c'était tout pour moi. Et ben ça a et eh bah ben, ça va sonner la fin de cet épisode. Oh mon dieu, oh oh dieu J'espère que vous avez kiffé autour de cette table. On a eu très euh, chaud. Était cool. Ouais, ils était très étaient. Très chaud. Euh, chaud. Mais c'était cool. Chaud sa mère. Un plaisir.
3: Super content de découvrir le nouveau studio. Vraiment. Ah, bravo magnifique. pour uh, ce travail. Uh, pour ceux qui nous, nous ont suivis sur
1: uh, Facebook, Twitter, on s'est bricolé un nouveau studio de nos petites mains. On a posé du parquet, on a bricolé une table, on a foutu du nouveau matos. On a encore de la sûre dans les yeux. Ouais, c'était euh, euh, laborieux mais ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir accueillir une nouvelles personnes, bah, comme Fanny qu On, qu on ravi a été ravis d'accueillir, ouais, merci d'être venu hein, en fait. Très très très, 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 On très ravis épisode. On mais... applaudit Fanny
4: oh. Applaudis-toi Fanny, oh. applaudis-toi Vas-y, tu peux t'applaudir
2: Merci beaucoup pour l'invitation parce que je vous confirme, bah, les auditeurs, ils sont... Enfin, l'équipe de Pardon Maman ils sont trop sympas
0: c'est l'instant de promotion
2: oh. ah, non mais vraiment et puis euh, voilà euh, on discuter, te paye ouais.
0: maintenant ou après du coup euh... non
2: mais vous m'avez déjà payé en fromage et charcuterie avant en fait donc ça va je suis contente et euh, donc je conseille aux gens mais si vous pouvez mais venez ils sont très très sympas mais, mais du coup quoi, tu je... le
4: dis sur notre podcast à nous où, du coup les gens oui. sont déjà là hein.
1: c'est quand même gentil
6: mais par contre faut, faut juste venir
2: faut juste venir jusqu'à Montreuil Là, faut être motivé. Ouais, bah, C'est juste est vrai.
1: Le, le studio tombe en lieu, mais, mais ça vaut le coup. Oui, Et bah, d'ailleurs, on va pas l'écouter, écouter euh, Fanny sur Pardon Maman. Alors, est-ce que t'as des endroits où on peut t'écouter sur Passion Ménévis plutôt. cette <rire> pas, <oui>,
4: passion... <rire> formation professionnelle, écoutez Pardon Maman. le oui, bon, d'accord, bon, je la suis là, je reste à la NSA.
2: Bah écoutez, moi j'ai un SoundCloud, donc je sais principalement là-dessus, mais après sur iTunes, sur Podcast Addict, sur PodCloud, un peu partout, et puis elle compte Twitter, elle compte Facebook. Donc voilà, il y aura bientôt des hors-séries a priori. Ah c'est at... vrai. Ouais, à la rentrée là j'ai. Cool. Oh, mais on a de Eh oui, c'est de l'exclus des hors-séries. Ah, c'est bon, séries, pardon euh... maman,
5: premier sur l'info. Attends, ça nous fait une deuxième exclu <rire> la parce, la parce que les auditeurs de Passion dit. Médiéviste savent maintenant que tu kiffes le rap français. <rire>
2: ah mais non mais j'adore, mais mes goûts musicaux sont très honteux en soirée, je... c'est très difficile. <rire> mais donc voilà, j'ai plein de gens qui me contactent donc, pour faire les épisodes donc je suis très très contente, j'espère pouvoir faire quelque chose de plus, euh, plus souvent ah, mon rêve cool. serait de faire un bimensuel j'en rêve, j'en rêve et j'espère donc bientôt bah, d'ailleurs ne
1: fais pas ça, c'est une très mauvaise
2: idée <rire> non, mais là, en en ai... on envoyé quelqu'un d'ailleurs mais j'ai déjà quatre personnes enregistrées et en fait, j'aimerais bien avoir un bon stock. Me dire, là, je peux en diffuser, ah, mais euh, cool. je suis très très contente. Mais je cherche surtout des garçons médiévistes parce qu'en en fait, il y a beaucoup 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 de filles. Là, j'ai quatre filles enregistrées. J'aimerais pouvoir alterner un peu filles et garçons. C'est un, un appel,
5: c'est appel, chers ça. auditeurs. Si vous êtes médiéviste, vous êtes un oui, master ouais, bah, ou, en très en très
2: ou que vous soyez en France, parce que bon, bah, je suis prête à me déplacer si je trouve euh, quelques personnes dans un endroit, mais bah, j'y vais. Hein, Comment est-ce qu'on peut se
5: trouver sur Twitter?
2: Bah, pas sur Médiviste ou par mon propre compte Twitter Fanny Cohen-Moreau euh, ou alors il y a des, le mail qui circule aussi n'hésitez pas, je réponds très vite, c'est garanti
1: Ah bon, vous avez entendu euh, bah, en Par mail, parlons-en on est très contents parce que depuis euh, l'épisode on a répondu à certains de nos auditeurs, on a reçu encore plus de sujets donc c'est cool parce que ça nous fait plaisir de pouvoir vous répondre, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, euh, Pardon Maman Podcast sur Twitter, at Pardon Maman Pod et on a un mail aussi, vous pourrez le trouver à d'autres endroits, mais euh, podcast at gmail.com donc euh, bah, n'hésitez pas c'était la nous...
4: séquence la moins radiophonique de tout l'univers euh,
1: vous, vous nous retrouverez dans tous les cas et puis bah, encore un merci à nos auditeurs en fait parce que ça fait vachement plaisir euh, on voit vos écoutes on voit que vous nous suivez ça nous fait vraiment plaisir ouais. euh, pour info on a refait un deuxième petit tour sur la top page de Deezer oui. euh, section podcast donc on est, on est dans, dans un manteau de France Inter donc, est... <rire> on est plus euh, qu'on plus content de votre, de votre suivi enfin euh, voilà on est vraiment très très heureux que vous nous suiviez euh, parce que tout, bah, tout ça c'est grâce à vous et puis euh, bah dans tous les cas aussi, euh, bah, n'hésitez pas à nous suivre à nous faire part de vos remarques, etc euh, pour nous faire plaisir, vous pouvez aussi mettre 5 petites étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir toujours. en fait 5 petites étoiles où vous voulez
5: finalement parce qu'iTunes c'est très bien, c'est très bon pour le référencement oui. mais même euh, envoyer un petit message ça nous fait plaisir, et puis vous pouvez aussi nous proposer des sujets parce que ben, jusque là on est assez content on en a traité quelques non, ans il y a des sujets de merde aussi donc <rire> hashtag
1: pup Genre les papillons.
5: voilà, né néanmoins je me demande je, je spoil mais euh, Herman nous a parlé du vinaigre
1: ah oui, Le vinaigre, du vinaigre blanc.
5: blanc. Oh putain je suis chaud sur ce. Herman de Pim Pam Poum. Donc euh. bien fait du vinaigre, écoute, vinaigre blanc, hein. Herman Herman. J'ai envie de te dire peut-être.
3: Challenge. Challenge. <rire> euh,
1: dans tous les cas pour nous, bah, comme d'habitude, c'était un plaisir. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous, Allez, ciao Salut, ciao Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries C'est pour ça.
0: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout mais dis-tu dans Il veut que je
2: dise d'aller se faire enculer ce qui ti
3: Je
6: trouve ça vulgaire Oui,
2: je trouve ça vulgaire.